0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o Central em Esportes, eu sou o Felipe Félix, nessa semana eu tô acompanhado de... Oi, é a Dani Rigol! Tava vendo o celular, né, Daniela? Tô, Responsabilidade no do botando, trabalho. Eu tava botando
1: pra não vibrar, mano. Que pô. isso,
0: Daniela, tá de brincadeira, ah, né? E junto comigo, a Daniela, hoje nós temos um convidado especial. Né? Tá se tornando nosso porta-voz do Mundial de Fortnite, que vai ser transmitido aqui nos canais ESPN. Ele que falou de Fortnite na TV hoje, na gol do Liverpool e
2: tá aqui com a gente. Que grande momento. Nicolindo! Muito obrigado mais uma vez, Félix, pelo convite. Dani, Imagina. prazer estar aqui com vocês, participando de mais um Central Esportes.
0: Ô, Nicolino, antes da gente começar a nossa Central Esportes, da gente falar do nosso giro de notícias, você não quer dar um recado pra galera, não? Aquele recado que você falou que você precisava quero, dar lá pra gente, por favor. Quero, sim.
2: Gente, não tá fácil pra ninguém, vocês sabem, né? Então... É, o fato é que ainda estou vendendo meu Onix branco, LT 1.0 2014-2015, modelo, né, 2015. É, roda de liga leve, ah, original do LTZ, tem central multimídia, câmera de ré tema de som completo, é, acionamento dos vídeos à distância, tem abertura do porta-mala pela chave. ele Sabe o que mais tem? TV digital, DVD, Bluetooth. Uhum.
0: Eu vi no, no vídeo que você fez que ele tem câmera atrás também, Sim, é isso? sim, você câmera dá... de ré
2: embutida, é, instalada direto na central multimídia. Quantos Quantos de 64 mil quilômetros rodados e abaixei o preço. Abaixei o preço, pra porque quanto? não tava vendendo. Promoção Pronto. e promoção. Promoção aqui e promoção também. 30 Bo... mil agora.
0: 30 mil? Era Dá... 32. Dá pra parcelar?
2: Ah, financiamento direto no seu banco.
0: Direto no seu banco? para é. Pra pagar em caixa. Eu preciso cash, receber,
2: né? é, eu preciso receber, porque eu preciso realmente é. investir que... na carreira, né? É. 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 é
0: isso, Nicolina aqui fazendo o anúncio do seu
2: Onix branco.
0: É branco, né? Branco. Lindo Pior cor de carro que você pode Lindo. ter
1: Lindo é, Pode ser táxi <risos>
0: Ele é ótimo pra Uber É, né? ele é ótimo é. pra Uber é Ele é ótimo e... Uber e, táxi.
2: e ele tem TV A pessoa vai assistindo novela Vai assistindo não, Dá pra ver
0: Nicolino narrando? É. Tá Dá pra ver? Quer Mas dizer, tem internet ali conectado? Como não, é que aí faz? Não, não dá, né
2: Tem que pôr no celular é. E ligar o som no Bluetooth
0: não Ah E assistir a Copa do Mundo Ah, mas tá rajada demais Tá bom demais Oi, Que moral Que isso Compre aí o Fox Unicolino, por favor, Onix. Que
1: Fox
2: é, <risos> <risos> Joga água no
0: cara. É que a Fox agora é da, da Disney, né? <risos> Onix, Onix é Onix. da Nintendo. Onix é da Nintendo. Ai, é verdade. Sim, meu como. Deus. Bom, vamos começar então o nosso programa de hoje pelo Giro de Notícias. A gente vai falar da disputa entre a maior premiação da história do mundo dos esportes entre Fortnite e Dota. E Dota tá levando, né? A gente também vai falar de Street Fighter V, que perdeu o Smash Bros. E dessa vez não vai ser a última atração da Evo 2019.
1: E no Moment que a gente tem coisa pra caramba. Tem a MBR, né? Como é que eles foram lá na né, AM Chicago? Teve uma animação, né? Bem legal deles. Mas quem levou o torneio foi a Liquid. Tem a Fúria no Major de Berlim. Tem a Nip no Major de Rainbow Six. Tem, teve as finais de, da segunda temporada da Pro League de Free Fire. E óbvio, Overwatch Contenders que também passa nos canais da SP.
0: Isso. E pra não finalizar o podcast de hoje, a gente vai falar de Foco Nexus, né? Que não, a gente não vai finalizar com ele. É, a gente vai falar de Cabo e Flamengo, aí garantidos na semifinal do CBLOL. E a Team One... Tá na forca. Eu acho que já caiu, né?
1: Não cai, Se no, você fazer... Não ficou vermelhinha ainda lá na tabela, mas tá na forca.
0: Se você fazer a aritmética certa ali, eu acho que já tá tudo é cagado. Eu acho
1: que não, porque eu tava fazendo umas contas. Se, a, se, a, ah, é? se eles ganharem tudo, e, a, por exemplo, a PEM perder tudo, empata.
0: E a CNB? É. é. E a CNB?
1: A CNB tá melhor que a... É... Não tá melhor que a PEN, não. Não. SNB. A gente vai falar é, disso
0: daqui a pouco. É. E pra finalizar, a gente não vai ter chat aberto, porque estamos aqui com o Nicolindo, Eu. o nosso grande narrador de Fortnite, que já fez até uma palhinha com o Liverpool ali no ESPN, no bom dia. Pra falar de Copa do Mundo de Fortnite, que acontece do dia 26 ao dia 28. Do dia 26 a gente vai ter aí o Pro Amateur, ou podia ser Pro Celebrities, né? É, que é lá. celebridades com alguns profissionais, ou streamers e tal. E aí o bicho pega nos canais ESPN na sext... na sábado e no domingo, certo? Então no finzinho aqui do programa, né, a gente vai falar sobre o mundial de Fortnite nos canais ESPN. Vamos começar agora o nosso querido programa. Vai ser tarde, o que vai agir, que
2: um de uma final. Isso aí.
0: Bom, indo no primeiro giro de notícias, o The International 9, ou 2019, de Dota 2, ultrapassou a premiação da Copa do Mundo de Fortnite. A premiação da Copa do Mundo de Fortnite, ela é de 30 milhetas de doleta, certo? E, Daniela... Oi. Como tá a premiação do The International 2009, que vai ser em Xangai, na, na China?
1: Na, na, na China, então, é, para quem não sabe... A premiação do The International faz anos, que é uma colaboração da Valve uhum. com o público, né? A Valve dá 1 um, um milhão e 600 e o público compra os negocinhos lá no jogo pra aumentar. É, todo mundo achava que ia ser difícil ultrapassar o do ano passado, porque no ano passado já teve uma dificuldade de passar o ano retrasado, mas uhum. esse ano, tipo, superou expectativas e eu não sei se... Se teve alguma coisa a ver com o rolê do Fortnite, do, tipo, a galera do hum. Dota ficou, como assim o Fortnite vai ser a maior premiação? Sempre Sim. foi Dota.
0: Porque é a única coisa que Dota tem, né? É. Na vida é isso, é a maior premiação de resto Tem não coisa tem
1: mais legal nada. dentro do jogo também, vai. <risos> Vou ficar ofendido aqui. Eu tenho o pack do, do Gaben narrando. Não, tá, isso o não, jogo. é, é maneira. É e, e aí, nas, no, no final de semana. Passou os 30 milhões, então eu tava até vendo aqui agora, a gente tá na terça-feira gravando esse podcast, certo. já está em 30 milhões, 341 419. isso é mais do que 1.800% a mais do que a premiação inicial, e, em, bom, é isso, e a Copa do Mundo Fortnite, 30 milhões só na, hum. na final, né, aí eu até fiz uma discussão no Twitter pra galera, é, pra saber a opinião da galera, porque assim, somando tudo... A Copa do Mundo de Fortnite vai dar 100 milhões. Sim. Somando qualificatória, o Pro AM, né? Enfim. Tem o do Criativo também, É, né? o Criativo é, é que vai ser molde. na sexta também. Mas, Conta qualificatória, aí o pessoal falou, ah, mas se for contar qualificatória, tem que contar os, os torneios do DPC, Major e Mind, porque tecnicamente é uma qualificatória tá. então, também. Então mas vamos contando, contar. também é. não dá. Aí não alcança. Não alcança. Aí eu... é pior, né? É, é pior. Então não sei. Aí a galera votou aqui, não conta e o TI ganha. Porque... Eu vou pro lado do é. que conta, tá? É. Eu vou pro lado do que conta. Então, é, <risos> então eu então tem assim.
2: contar. É, Então, bom. Mas enfim. quando conta, o Dota passa 100 milhões? Não, não passa. Não passa
1: 100 milhões. porque ah, daí são... o Fortnite a gente é, ganharia. São 5 ah. majors de 1 um milhão, então 5 milhões. Mais, e mais os aí. minors são ah. uh, Eu lembro se é 50 mil.
0: Acho que é, Não sei, 500
1: mil. 300 ah, mil ou mil. Mas dólares, aí não, né? não passava de qualquer forma. Agora, se a Valve resolvesse fazer igual o Fortnite e pagar as qualificatórias dos minors e dos majors, aí sim, amigos. Inclusive, então. faça isso no próximo DPC Eu acho que isso
0: aí é fake news. É. Entendeu? <risos> fake news. Porque tem que contar os 100 milhões. Tem que dar valor para esse foi dinheiro pago, todo.
1: Né? E ele não fica envolvido, é. é. envolvido
2: na Copa
0: do Mundo. tá né? envolvido na Copa do Mundo. Então. Fica aí a polêmica. Daniela, que envolvida com fake news. Poxa. Poxa. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira Tem gente que fica falando Não, a audiência do Mundial de LOL Superou a da NBA Aí você vai ver a audiência do Mundial Que eles estão falando, é só a final não tá é. vendo a NBA como um touro também. É. Então a galera manipula os números também, né? Muitas é. vezes como, como eles querem passar informação. Mas eu acho que é relevante a gente saber aí que mais um recorde no The International 2019.
2: Sempre batendo recorde atrás de recorde. No, um dos maiores torneios do o mundo. O bizarro, se eu não me engano, eu li, é tipo assim, do Compendium. Acho que a cada 4 dólares gastos, um vai pra premiação. É, é 25%? É, é 25%. Então assim, se você parar pra pensar... Cara, para você chegar de um milhão uhum. em 30, Sim. Quantos dólares no final dos quatro que um foi, né? Uhum,
1: exatamente. É por bizarro. isso é por isso que todo mundo falei, envolve esse dinheiro aí não ia para Podia ir Fazer um artefact horrível.
0: Vai nada. foda é.
1: vai. vai.
0: <risos> Nossa, de artifact. Eu comprei, foi. fui enganado, eu hein? Também. Nossa, eu eu quero. Comprei, comprei, não.
1: De eu não comprei, não. Ah,
0: Por que você não, não me salvou dessa, Dani? Não, o
1: Victor comprou.
0: <risos> Putz, comprou fui então, enganadíssimo. Aí. Bom, ah, enfim. vamos
1: falar agora de Street
0: Fighter, mais precisamente da Evo 2019, né? A Evo é um torneio.
2: É o melhor do ano. É, como a gente é pode melhor. escrever aí, é o
0: Nicolino? Ano. Você que... Cara,
2: é o sonho de de quem ama a, a cultura de jogos no geral. Eu acho que é a, a o raiz do raiz, assim. São diversos jogos de luta num lugar gigantesco, rolando, tipo, as pools todas ao mesmo tempo, de vários jogos, de jogos históricos. Tipo, Street Fighter é jogo com mais de 25 anos de história. Sim. É tipo assim, você ir num lugar que você vai encontrar... Tokido, Daigo, tipo, Alex Valley, lendas do, do, dos jogos. E de outros jogos, assim, Tekken, que é um jogo que, cara, há muito tempo tá nessa. Smash Bros. O primeiro Smash Bros. era, tipo, Super do Nintendo 64. Então, assim, a Evo, eu acho que é... É o meu maior sonho de objetivo de vida mesmo, é, é ir assistir uma Evo... Pessoalmente.
0: É agora, Daniela, que é a nossa especialista em fighting games, né? Daniela tá cobrindo muitos torneios de lutinha, não só de Street Fighter, de Smash também. Tá fazendo um trabalho bem legal. Por favor, Dani, o que que tá acontecendo?
1: Bom, esse ano, é, o Smash ultrapassou tanto Tekken quanto Street Fighter no número de, de inscritos. E por isso, ele vai ser o jogo de encerramento da Ivo. Isso não acontece... Gente, eu tentei, eu e um, uns colegas na internet Da, da galera de fighting games mesmo A gente tentou puxar o máximo De schedule da, uhum. da, da Da Evo até, sei lá a gente Acho que conseguimos até 2009 Inclusive, Zord valeu aí pela ajuda uhum. E tipo, 2009 a, Até agora, já era Street Fighter, o último jogo tipo A gente já sabia que a gente ia sofrer na segunda-feira Depois da Evo, porque a gente ia ficar até 3 da manhã assistindo Street Fighter E não vai ser mais é, e também não vai ser o penúltimo, porque Tekken vai ser o penúltimo. É, eu estava conversando com alguns jogadores e eles dizem que Street Fighter está perdendo muito espaço por problemas da Capcom, não houve tanta comunidade. É, enquanto isso, é, a Bandai no Tekken e a Nintendo... Por incrível que pareça, que nunca deu muita importância, né? Tá fazendo um trabalho bom, balanceando o Smash. Tem, tem pet notes agora no, no Super Smash. Tipo, é algo bem novo e diferente. Então é isso. É, vão ser. É, a Ivo vai ser a maior da história esse uhum. ano, com 14.321 inscritos entre os nove jogos: que é Soul Calibur, esse Undernight in Birth, que eu fiquei, que joga é esse? E é jogo de otaku, Eita. é jogo de anime muito bom. <risos> que inclusive quase passou Dragon Ball Fighter Z, que teve uma queda bizarra em relação ao ano passado. Hype, né? né? O ano aí, passado faiou. passou
0: Street no número de inscrições.
1: É. Samurai Shodown, que foi lançado agora, que só tem pra PlayStation 4. Passou uhum. Dragon Ball Fighter Z. Aí o Mortal Kombat de novo, o 11, que foi lançado esse ano também, ele vai é, ser o último jogo do sábado. E aí no domingo eu achei. Meio estranho eles botarem Blue que foi o que menos teve gente, né? Mas é lindo o jogo. É, bonito. Jogo de ataque também. O jogo é lindo. <risos> Aí Street Fighter Tekken e Smash. Lembrando que a EVO acontece na outra semana, de 2 a 4 de agosto.
0: Ó, queria lembrar também que esse é o primeiro ano do Smash Ultimate no, na EVO. E a gente não tem mais o Melee. Porque até o ano passado a gente é, tinha o Melee uhum. de, de Wii U. E esse ano, é, o que aconteceu foi que não descontinuaram né, o, o, o Mili, porque o jogo é fantástico, uhum. né durou tanto tempo no competitivo, mas resolveram focar e unificar. É. Eu acho que também esse é um dos motivos da gente ver tanta gente, tanto peso no... no Smash Ultimate. Sim. Então, acho que tem todo um histórico, todo um processo também, pro Street Fighter 5 acabar sendo desbancado na... acho que no grande spot da Evo, que é o último... a última grande transmissão ali, né? Que é a transmissão que todo mundo quer assistir, no fim, coisa do tipo.
1: É, o Nicolino falou aqui bem lembrado que... Mostrou, né, que o Samurai Shodown saiu pra Xbox também. Ele só não veio só pra não, PC. Só não saiu para PC Triste. ainda, é verdade. A minha realidade é, é essa.
2: <risos> jogos é. bons saem pra Play para pra Xbox. Mas uma coisa do Street Fighter, cara, eu acho assim... Todo final de ano acabava com a Capcom Cup e a Capcom anunciando a nova Season. Isso. Né? E a Season 4 não saiu. Isso, tipo, é bizarro. Você tá no mês 7 já e você não ter tido personagem Isso novo. Isso mesmo. Você não tem constância no lançamento. O um jogo que veio sem o modo arcade, um jogo que veio sem o modo história. um jogo que foi criado parece que as às pressas, assim. E... e ninguém se posiciona. O ONU fica lá falando, ah, não sei o quê, calma. A gente Blanca. fica na expectativa. A Evo, será que vai ser no Combo Breaker, que eles vão falar? Será que vai ser no CEO? Será que vai ser na Evo agora? E aí, na vai BGF. passando, vai passando, assim... É bizarro, é... o é. que aconteceu com o Street Fighter é inexplicável.
0: Fora que eu odiei essa questão de temporadas do Street, porque isso prejudica muito alguns jogadores profissionais, por exemplo, tem alguns personagens, a assinatura.
1: Uhum. Então,
0: por exemplo, o Sagat, o Dan... O Nicolino. É... O Nicolino. Então, se você joga com esses personagens, por exemplo, no início do Street Fighter V, você tinha que adaptar muito o seu jogo, Exato. porque não tinha aquele personagem logo de início. E sabe-se lá quando é, esse personagem é. vai, vai voltar. É Um dos caras mais prejudicados pra mim foi o Keoma em relação ao Brasil, né? É claro que ele teve alguns problemas pessoais, tá voltando uhum. agora e tal, mas é, ele jogava de Dan, né? Uhum. É, não, Abel. Abel, Abel. Abel, tá, desculpa. É, e não tinha o um Abel. Ah, agora Acho... ele é Carim. Ele joga de Carim. É, então aí você tenta adaptar o seu estilo de jogo pro personagem mais parecido ali mas não é a mesma coisa também então acho que eles erraram muito em relação a todo o plano de negócio primeiro do Street Fighter V e a gente tá colhendo não colhendo no caso os resultados agora no, a, a Capcom aí tá deixando de ter a visibilidade que tinha com o Street Fighter bom, finalizando aqui o nosso giro de notícias a gente vai pro momento mais explosivo do podcast que é o momento clutch.
2: Ok team,
0: Vamos começar aqui o um Momento Clutch na Positive Vibrations, né? Esse foi o grande ritmo ali que a MBR estava vivendo o IAM Chicago. Por mais que tenha sido eliminado é, na, semi -final. na semi, né? É, foi, foi interessante, foi legal. A gente viu os Yus os jogando, mas muito mais do que isso. A gente viu um clima mais descontraído, um clima de mais unidade, né? Será que o Cold era ali a... A grande, o a grande âncora. problema, não em jogo, mas eu acho que em relação ao psicológico. Bom, vamos falar disso aqui. Lembrando que quem venceu foi a Liquid, que hoje é o melhor time de CS aí, disparado. E já vinha numa crescente, né? Desde uhum. as Astralis ali, da dominância das Astralis, a Liquid já vinha ali. Você falava, caraca, esse time, esse time da Liquid é bom, mano. Os caras é rajado e tal. O Taco teve uma passagem por lá o que ajudou muito o time a melhorar também o taco e agora, os Deus, né, inclusive. É, os usos também e agora a gente vê esse time da Liquid voando a MIBR, na competição ela estava presente no Grupo A junto com a Team Liquid inclusive é, com a G2 e a Team Envy e o Grupo B já que o torneio tinha dois grupos é, tinha Envy Team Vitality Heroic e Renegades. na semifinal a MIBR perdeu para Ence Nicolino, você aí que vem do mundo do CS também, né? É, qual é o seu ponto de vista em relação a essa MBR? Não vou dizer a nova MBR, uhum. porque né, não é nova ainda, porque o Zills não vai jogar, <risos> né? É, vamos ter um outro jogador no lugar do Zills, mas como você está vendo
2: o clima, pelo menos, de quem está lá agora? Cara, é, eu fiquei impressionado com essa, com essa campanha né, de, de, de semifinal poder de recuperação, né? A gente vê aqui na primeira rodada, a MBR perdeu para a G2 e aí depois, quando a G2, né, por ficar na Winner, perdeu para a Liquid, caiu para jogar contra o MBR que havia vencido a equipe da Envy. MBR foi lá e conseguiu ganhar uhum. numa MD3 da equipe da G2, equipe de Shox, KNS, uma equipe francesa tradicionalíssima que vem uh, melhorando a cada campeonato também. E imagina a função dos Zeus, que complicado você sair de coach pra você ir trocar bala com os melhores jogadores do mundo que estão treinando em alto nível, jogando em alto nível, né? E ainda assim a MBR fez o campeonato que fez de forma magnífica. Então assim, eu fiquei muito feliz pelo desempenho. Eu acho que o Lucas agrega demais nessa parte de alegria, uhum. de, de felicidade, assim, de pelo jogo, sabe? Realmente de motivar. Você vê que ele vibra todo round, todo clutch, toda... qualquer coisa. O Luquinhas tá sorrindo, tá levantando, tá comemorando. E eu acho que isso tava faltando um pouco. A gente vê expressões muito sisudas assim. O pessoal jogando... Claro, é trabalho, é sério, vale dinheiro, tudo. Mas alegria pelo jogo, aquele negócio de... Que a gente viu, por exemplo, no minor. Na LAN, fúria INTZ, Char... os gritos, assim, cara. Aquilo que é respeito depois, acabou o jogo, amizade, tudo, mas na hora do jogo, vamos colocar a emoção pra dentro do jogo, saca? Então, assim, eu acho que o Zeus incorporou legal, ele entrou pra jogar, traz, é, a, a, incorporando esse estilo de jogar alegre, sabendo que, cara, qualquer coisa que a gente conquistar é lucro, porque esse não é o time, e eu não sou um jogador profissional, eu sou um coach profissional, e aí acabou que, cara... Foi onde foi, a gente viu vídeos aí deles jogando e falando e comemorando, enfim. Eu achei magnífico perder para uh, a por um, 2x1. Então, assim, poderia ter sido diferente, poderia ter chegado à final. Da Liquid não passava, muito, muito, muito difícil. Com o CS que a Liquid está jogando hoje, praticamente impossível. Uhum. Uh, mas foi um, foi um campeonato impressionante.
1: É... Uh... Inclusive, o Guerra, né? Nosso editor estava lá na, na IEM. Uhum. Ele entrevistou o Lucas. E o Lucas falou exatamente sobre essa felicidade que ele traz. Né, essa contagiante que ele traz para o jogo. É, também falou sobre como ele está feliz. Está representando o né, MBR. A, é, tipo, a dificuldade um pouquinho que ele tem de não jogar com o irmão, né? Pela primeira saudades. vez. É, uhum. Saudades. E, então, tá lá no, no nosso site. E ele também falou com o Fallen e com o Fer... É, e a gente vai trazer essas entrevistas aqui, agora, é, para vocês darem uma ouvidinha no que, que eles falaram aí depois da participação deles na IEM Chicago.
3: Vamos lá, Falem. A gente vai conversar sobre dois pontos principais aqui. O primeiro ponto é, vamos ter que falar do inevitável, a saída do Coldzera, cara. Como é que vocês receberam essa notícia? Ah, cara, a saída do Code foi uma coisa que acabou sendo
4: mal necessária, vamos dizer assim, né? O time já estava estagnado há um tempinho, a gente não estava conseguindo conquistar as coisas que a gente queria, não estava conseguindo progredir em vários sentidos, e acabou que, é, uma conversa e tal, ele meio que percebeu que resolveu se afastar, e que eu achei super compreensível. Ele realmente é um cara focado, um cara obstinado, que trabalhou pra caramba, fez coisas maravilhosas pro o nosso time, marcou a sua história, né? Foi, e provavelmente um dos primeiros mais impactantes que eu já joguei na minha carreira. Mas ele resolveu agora procurar uma outra direção para a vida dele. Uhum. Né? Não estava mais dando certo no time e a gente entendeu de uma maneira boa, né? E a gente saiu com tudo, com tudo em cima, né? Ele até falou que poderia jogar para a gente no espaço campeonato se precisasse, que eu achei super legal a parte dele. Inicialmente a gente até pensou nessa ideia, mas aí a gente percebeu também que pra gente é melhor já começar a seguir outro caminho também, já começar a se mentalizar com outra atmosfera, começar a testar outras coisas. Então a gente saiu sem nenhuma briga, sem nenhuma confusão. Simplesmente resolveu. Começar algo um novo, né? E esse novo vai ser, sim, o Code agora. Ele vai provavelmente encontrar um novo time que vai querer contar com ele no futuro. E ele vai se dar bem pra caramba também, porque o Code é um cara 10, é um cara que trabalha pra caramba uhum. e é muito Nossa. talentoso, então não tenho dúvida disso. E a gente vai aqui tentando também fazer uma nova história, né? E acho que é isso que tá, por isso que estamos tão animados também. Uhum. É um recomeço pra gente, é um. A construção de uma nova história e tá todo mundo muito animado para fazer isso dar certo mais uma vez, como já fizemos no passado.
3: E uma coisa que é legal de a gente ver, e a gente estava até conversando antes aqui, é ver que a alegria voltou. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque quando você joga feliz, quando você joga conquistando cada um dos, do, dos degraus, vocês vocês melhoram, assim, de vida, de, de aparência. Uhum. Isso tá, aconteceu mais por causa da chegada do, do, do Lucas, dos do rios, inclusive, né? É, são vários fatores que, que
4: ajudam a você ter esse clima, né, bastante amistoso, um clima de bastante união, de bastante perseverança, né? E... Porque começo de um trabalho, você sempre tenta afastar tudo aquilo que não estava dando certo. Eu não vou ficar aqui falando o que cada um faz de errado, porque tem coisa errada minha, tem coisa errada do Fer, coisa errada do tac. Todo mundo faz umas cagadinhas ali uhum. que vão meio que quebrando essa sinergia do, do time. Então, quando a gente afasta tudo isso e começa, a gente vai tomando um pouquinho mais de cuidado para não cair nesses mesmos erros. Né? Então, eu mesmo vou fazendo algumas avaliações sobre comportamentos que eu já tive, que são... Bom, são prejudiciais a gente vai identificando um de outro também vai comentando então a gente vai cortando isso pra evitar ao máximo uhum. e vai acabar acontecendo uma hora ou outra alguma coisinha mas a gente uhum. tem que lidar bem com isso e o time tá realmente muito feliz, cara eu vejo bastante pelo Fer que começou a jogar bem pra caramba de novo já e ele tá querendo participar de tudo eu realmente via o time num estado um pouco depressivo e pouco às vezes demora um pouco pra cair a ficha mas na minha opinião pelo fato de que a gente não sabe lidar com as próprias expectativas, né? A gente é um time que foi muito vitorioso, então uhum. se colocava numa pressão que às vezes não podia estar, que fica mais difícil, né? O mouse fica mais pesado, vamos dizer uhum. assim. A galera já entrava no jogo com o mouse um pouco mais pesado e aí com isso muita frustração. Com frustração você deixa de aprender quando tem que aprender, deixa de reagir rápido, deixa de entender melhor como o jogo tá e aí o nosso nível abaixa. Então foi o que aconteceu e agora o time tá tendo a nova experiência com o Lucas, que é um cara 10, um cara realmente pra cima, um cara que veio cabeça aberta também, isso é importante, ele tá querendo escutar, ele tá procurando ajuda com o psicólogo pra lidar com a parte psicológica dele, quer às vezes entra nervoso em jogo, fica nervoso durante os rounds, então assim, um cara que tá cabeça aberta pra o que der é, isso é importante, e a gente tá usando esse campeonato com Zeus pra realmente nos encontrar uhum. como pessoas, como players, individualmente. Então o foco tanto, nem é tanto no time no momento, que estamos com o complete, né? não, tá, não é ainda a line que a gente quer montar até o final, uhum. mas o foco é sair dessa experiência até o um Major, renovados assim, em termos de cabeça, em termos de postura, em termos de foco para os próximos desafios.
3: E uma coisa que eu estava que eu lembrando, que há dois anos atrás, 2017, lá na Polônia, eu perguntei para você, pô, cara não falta um técnico para vocês, um coach para ensinar? E naquela época você falava assim não, acho que a gente consegue segurar as pontas agora o Zeus chegou era o técnico que vocês precisavam que, que a gente imaginava que vocês precisavam Olha, e agora ele tá lá no, no, jogando com vocês, como é essa coisa? Tá
4: sendo bem legal, o Zeus é um bom coach, ele é um cara que entende bastante do jogo e tenta fazer com que a atmosfera do time fique sempre boa, ele contribui bastante para isso, ele é um cara que tem muito pouca toxicidade então ele... Contribui muito mais do que ele atrapalha, na grande maioria das vezes. Então é um cara 10 de estar tá do lado. E agora ele como jogador, tá sendo para ele uma experiência assim, única de vida, porque ele já jogou muito tempo Sim. em alto nível, no Brasil principalmente, mas de jogar em estádios assim, gigantes, né? de, de jogar com o melhor time do Brasil tá sendo uma coisa nova pra ele, e ele tá encarando como se fosse um jogador mesmo, o que até assusta, né? É. O Zeus vai querer virar jogador de verdade. <limid material> e ele tá mandando bem, isso que é o pior. Tem alguns jogos que ele compromete com uma coisa ali ou aqui, é óbvio, porque ele não joga faz muito tempo, mas tem muitos rounds também que ele, ele tá chamando a responsa, tá sim, salvando, cara, e depois eu lembro é. muito com isso, tem vários aumentos desse. Então tá sendo bem legal essa experiência, mas como você comentou esses dois anos atrás aí, a gente, quando tá vivendo uma situação, é difícil você ter uma, uma autoanálise assim tão boa, né? Você acaba, às vezes, enxergando as coisas meses depois, e o fato é que lidar com transformações da carreira, assim, com transformações de momentos da vida de todo mundo, é uma coisa que é muito mais complexa do que a gente que está ali prepara em jogar, consegue lidar. né Então, de fato, na minha opinião, poderia ter sido feito um trabalho melhor nesse sentido, mas não uhum. tem ninguém a ser culpado. São nossos uhum. ofícios e a gente segue em frente.
3: E aí, Fer? E uma coisa que assim que eu estava vendo, assim é no início do ano a gente conversou lá na, na, na Polônia e você tinha acabado de chegar, de, de ter... De... De, de chegar de novo no, no Major De estar no palco de novo uhum. Depois de, de toda aquela mudança Que aconteceu também no final do ano passado E passou aí Esse tempo, vocês foram lá pro Brasil Jogou a Blast uhum. Eu acho que tudo isso vem, vem mostrando O quanto que vocês ainda vestem a camisa O quanto vocês gostam do Brasil Mas eu acho que uma coisa que, que, é, que Ficou meio estranho Nos últimos tempos é que vocês tinham acabado, faz seis meses vocês tinham chegado, mudado dos, dos gringos para colocar o taco, sabe? Pra gente ficou a impressão que é, a cobrança de resultado que vocês estavam se fazendo era muito rápido. Ah, queremos em seis meses ficar zero bala, sabe? Você voltar a ser os primeiros do mundo. Rolou isso de vocês querer chegar rápido no topo?
5: Cara, é, rolou sim, porque tipo, todas... Se você for colocar o nosso histórico, quando a gente tinha... O primeiro time lá que tinha o Xiu e o ZQK, quando a gente trocou eles, colocamos Taki tá, o Fênix, uhum. a gente já chegou no campeonato Chegamos numa final no campeonato, batendo o Fnatic Quase na final, ganhando o primeiro mapa Chegamos numa final no campeonato que, mano, nem treinar a gente tinha uhum. A gente trocou, trocou o time No dia seguinte a gente viajou, sem nem treino, chegamos numa final Então, tipo, a gente já teve um resultado bom Aí depois a gente colocou o Phelps Aí perdemos, perdemos uns, uns, um, poucos campeonatos Depois ganhamos, tipo, cinco seguidos uhum. Aí depois tiramos o Phelps, colocamos o Bolsa, colocamos 6 Epicenter Na Rússia e ganhamos é Então, tipo, todas as vezes que a gente trocou o time, a gente teve resultado imediato Então, tipo assim É um erro, porque... Como é que eu vou te explicar? Tipo, a gente tá acostumado que toda vez que parece que muda, acho que a cabeça da galera muda tanto que a gente vai ter resultado bom, tá ligado? Uhum. Então, tipo, fica na nossa cabeça assim, mano, se a gente trocar, a gente vai melhorar. Já
3: na semana que isso vem. É, um,
5: é, então, isso é um problema, porque, mano, não, não é assim que funciona. A sala ficou 13 meses pra ganhar um campeonato, tá ligado? Uhum. É, tipo, o nosso time, acho que a gente tá tão acostumado a ganhar, que quando a gente perde, mano, 5, 4, 5 meses, a gente fala, mano, isso aqui não vai dar certo, tá ligado? Uhum. E aí o problema é quando você desiste por dentro, tá ligado? Você fala assim, mano, isso aqui não vai dar certo E aí você, tipo, já não começa a dar o 100% e você, tipo, vai, vai, porra Tô dando a minha vida aqui, o bagulho tá dando certo, tá Você acaba desanimando, tá ligado? Isso é, isso é o pior, pior, pior das coisas possíveis, tá ligado? Você não... Você nunca pode desistir, tá ligado? Se você desistir sem tentar, é muito ruim, velho. E uhum. seis meses não, não é tentável seis meses é muito pouco tempo, tá ligado? Era isso Só uma das que...
3: coisas que eu, que eu tava comentando. É,
5: exatamente. Só que, tipo, se for pra pensar também, o CS, ele passa tão rápido, os times mudam pra caramba, tá ligado? Mas, agora não tanto, né? Mas, tipo, os times estavam mudando bastante que fica na nossa cabeça que se a gente mudar vai dar certo. E não é não é por aí, tá ligado? E a gente errou muito nisso, né? a, gente trocou, a gente fez muita troca de time que, mano, a gente não deveria, tá ligado? Ou então até, até poderia ter rolado, mas, tipo, de outro jeito, tipo, dando mais chance, tentando, tentando dar os outros toques Pô, a gente, na primeira vez que a gente tirou o Felps, por exemplo, mano, a gente podia ter chegado com tido uma conversa melhor, tá ligado? A gente até poderia ter rolado a troca, tipo, igual, igual foi, mas, tipo, a gente não conseguiu ser franco um com o outro e jogar os problemas certos, saber mostrar os problemas, tá ligado? Porque toda vez que, toda vez que a gente vai mostrar um problema, toda vez que a gente ia fazer uma reunião no time, por exemplo, é quando o time tava explodido já, tá ligado? E a gente não era assim, antigamente a gente tinha reuniões sempre, tá ligado? Então, tipo, a gente tava ganhando cinco campeonatos seguidos, mas a gente ia pra reunião falando os erros na cara e eu falo, isso aqui foi errado, isso aqui foi certo, parabéns por isso, isso aqui vamos mudar, vamos testar outras coisas, e aí com o tempo a gente foi para de reuniões enquanto a gente ganhava, e aí as reuniões só vinham quando a gente tava perdendo, aí pô, vai fazer reunião quando tá perdendo, todo mundo mano, se ferrando, e só dá merda.
3: Todo mundo nervoso. É,
5: todo mundo nervoso, só tão perdendo, tipo, um pessoa já desistiu por dentro, aí chega na reunião, o cara tá puto com o cara, não consegue falar os negócios direito, sabe? Uhum. Então isso é um problema, tá cara, quando você tá com muito, muito aflorado, né, os sentimentos são tá muito aflorados, você às vezes não consegue falar da melhor maneira possível os erros do seu amigo, uhum. tá E aí a cara já começa a ficar puto com você, tá ligado? Já não consegue lidar isso, tipo, profissionalmente, já leva pro pessoal, então tipo, é um problema de todo mundo isso, tá ligado? Eu, eu parto do princípio que a gente, a gente não sabe falar as coisas e a gente também não sabe escutar. Então, mano, você tem que, tem que partir do princípio que tipo, se o cara tá te criticando, ele não tá querendo o seu pior, tá ligado? É porque ele quer ganhar também. Ele Tá falando Sim. um erro seu porque ele quer que você melhore. Só que, mano, você, você tem que partir do princípio que ele não sabe te falar isso. Tá ligado? Ele fala, mano, o cara não sabe me passar da melhor maneira o meu problema. Então eu vou levar isso Ficar tá falando, não vou levar pro pessoal. Vou levar da melhor maneira possível porque ele não sabe me explicar. Assim como eu não sei explicar os problemas dos outros também, acabo falando merda às vezes. Sim. Eu acho que isso é normal, tá ligado? E esse é o problema maior de você querer trocar o time que é resultado rápido.
3: Mas, mas agora eu tenho que fazer a pergunta. É, depois do Major vocês vão ter que. Deixar o Zelão ser técnico, né? Porque ele é técnico, é. cara. Então, assim... Vocês já estão de olho em alguém? Já estão conversando com alguém? Eu tenho que fazer essa pergunta porque, cara... Não, sim,
5: então. Ah, cara, eu não vou mentir pra você. Lógico que a gente mantém vários nomes na cabeça, tá ligado? Tipo... Só que a gente tem... A gente tá meio que, tipo, em duas... Em duas direções, uma, ou a gente pega um jogador que já se provou, já uhum. jogou, já jogou com a gente, ou já jogou bem fora e tudo mais, um cara que, tipo, você, entre aspas, não vai ter que ensinar a jogar, tá uhum. A gente fala isso, mas lógico, não é isso que todo mundo que for botar no time sabe jogar. Mas, tipo, entre aspas, um cara que já se provou. E se a gente não conseguir. Essa eu acho que é a melhor opção, tá ligado? Porque, como, como você como a gente mesmo falou, time, a gente muda de time muito rápido, você vai colocar um cara que nunca se provou, mas pode ser um, um futuro talento. Vai, vai, vai ter que dar tempo pra essa pessoa, a gente vai ter que ter muito mais paciência, um mindset totalmente diferente, pra saber que o cara ele tem talento, mas vai ter que lapidar o cara pra ele ficar muito bom, tá ligado? Uhum. E os resultados podem não vir. E aí pode ser frustrante, porque, mano, a torcida também cobra muito, vai cobrar muito uns porque chama um talento um moleque sabe, do Brasil que joga em qualquer time que nunca jogou fora na vida. Chamar o cara e o cara começar a ser bom, vai ser muito da hora. Só que tem aquilo, a gente não, a gente não, a gente não conhece o cara, a gente não sabe o é que, é que ele pensa, não só sobre o jogo, como tipo sobre a vida mesmo, tá ligado? Você e aí, vai estar bem em
3: casa, você. É, vocês. A gente gente não
5: sabe se bom uns de bons, porque a gente coloca o cara o Code quando entrou, por uhum. O Code entrou, o primeiro campo dele foi o Major. A gente foi pro um bootcamp, entrou no bootcamp lá, já entrou arrebentando todo mundo e o cara foi bom pra caramba. Então, tipo, e a cabeça dele não mudou, tipo, mano, virou estrela, cara, não foi isso. Aí vamos supor que a gente coloca um cara, e começa a ganhar e o cara muda a cabeça dele, começa a subir a cabeça, a gente não tipo, sabe, a gente não conhece a pessoa, tá ligado? Uhum. Então você tem dois dilemas, um, você pega um cara novo, que é um, pode ser um futuro talento, mas você não conhece nada dele, uhum. pode ser que esse cara seja muito bom, um cara perfeito pro de, de, de time, tipo, como, de, como ambiente, pra, pra ajudar o ambiente, com tipo, um cara como Lucas, por exemplo, fora do jogo, ou você chama um cara que já se provou, você já conhece como é que o cara pensa, sabe os problemas que ele tem, porque todo mundo tem problema, já conhece os problemas, vai trabalhar nesse cima problemas que você já conhece, uhum. ou você pega um cara que vai ter problemas também, só que você vai descobrir com o tempo, então... Esse dilema, mas, tipo, a gente tá foi um claro que a gente tem vários, vários jogadores com tipo, vários nomes né, na cabeça para chamar Mas a gente não tá decidindo isso agora, porque mano, até, até o mês a gente tem que jogar com o Zelão
3: e vamos jogar com ele A cabeça tá no Major, a cabeça tá no major. É, é, Eu tenho que fazer uma pergunta de dois minutos para vocês, uhum. porque já tô me enchendo saco aqui tá é, Nesse mês vocês acham que vocês conseguem manter o status de Legends?
5: Cara, é, eu, eu não acho que seja difícil tá ligado, manter o status de Legends, porque a gente já fez isso 10 vezes seguidas tá ligado? Mas, com certeza, com Zeus, o com Zeus jogando, é, é difícil, porque mano, o Zeus não joga muito tempo, mas eu acho que o Zeus tá jogando muito bem, tá ligado? Eu acho que, tipo... O Zeus, ele tá conseguindo fazer uma, uma função no time que a gente, entre aspas, não tinha antes, tá ligado? É um uhum. cara que, mano, ele é full suporte ao mesmo tempo, mano, ele é o cara que se vem na frente, ele vai na frente, não tá nem aí, tá ligado? Ele faz tudo que tem que fazer. E não, não existe esse jogador, tá ligado? Uhum. A gente tá tendo esse jogador agora. Só que a gente vai ter um bootcamp com o Zeus, tá ligado? Então, uhum. tipo, o Zeus, ele tá na pegada, ele tá jogando dentro o tempo todo, ele tá, mano, ele já sabe muito, muito do jogo. Só que aquilo, ele, ele assiste muito a gente jogando, mas quando vai jogar é totalmente diferente. Tem Sim. a pressão, tá ligado? O cara sente a pressão, por mais que, mano, o cara jogou um tempão lá fora Pô, quando você entra no serve contra o melhor time do mundo, top 2, 3, lá, mano, a pressão baixa pros caras que não jogam há muito tempo. Sim. Então, Mas a gente vai ter um bootcamp com o Zeus antes do mesmo, e, tipo, eu acho que, cara, eu espero que a gente consiga. Eu vou dar o meu melhor, mano, que o Zeus tenha um troféu dele na esquina. É só
3: isso que eu quero. Perfeito. Obrigado, viu, que... Valeu. Foi demais. Sabe? Obrigado.
0: Bom, vocês ouviram aí os jogadores da MBR falando sobre esse clima, né? Sobre essa nova fase, vamos dizer assim, nova fase Sim. da MBR né? Porque... Temporária, é mas nova. É, esse time nunca ficou sem o Cold. A gente tem três membros ali que nunca rodaram, né? É, na verdade, dois, porque o Fer já ficou fora.
1: Ah, mas por, foi por... por problemas é, de saúde. De
0: saúde né? Mas ficou fora, né? O time jogou sem o Fer. Agora, sem o Fallen, sem o Cold, a gente nunca teve a chance de ver essa MBR jogando. E agora a gente vai ver... Essa é MBR jogando sem o Cold, que foi eleito duas vezes o maior jogador de CS do mundo, mas quem sabe também, né? Ninguém é, é santo, ninguém é de ferro. Às vezes dava aquela coisa de não quero jogar com quem não entende é, o bagulho do CS e tal. É,
2: é, é multar de ar, eu acho. É, Felipe. eu também
0: acho. Eu é acho tipo que... relacionamento, né? É. Às vezes você precisa dar uma afastadinha assim. Amo você, mas eu. A... Vamos, vou, vou trazer para o meio do otaquismo agora, entendeu? Ai, meu Deus. Aproveitando que a gente está com o New Genesis Evangelion. Meu Deus. né Não. Aqui pairando a energia da galera. É o dilema de Schopenhauer ali, do porco espinho, certo? Filosofia você, aí, hein, pessoal? Você, você ama a pessoa, você é um porco espinho, você ama a pessoa. Então você quer estar tá perto dela, certo? Mas quanto mais perto, mais... Machuca. Entendi. Então acho que essa é a questão do relacionamento hoje entre Code e, e MBR. Você pode ver, eu não acho que, que o, o Lucas ele jogue tão bem quanto Code. Eu não acho que ninguém que vá substituir também jogue tão bem quanto. Mas pode jogar. Quase tão bem quanto, mas trazer um ambiente é. mais saudável também, eu acho que isso é muito relevante. Então, é, pesquise, é rotina, né? né?
2: Se você for parar para pensar hoje, um time de CS vive numa rotina: uhum. você mora junto, você treina uhum. junto, você fica o dia inteiro junto, você Sim. vai sair para jantar junto, a academia junto. E aí, a hora que as coisas começam a parar de funcionar, que gera o desgaste. É quando essa rotina fica pesada, porque você vai ter que comer, treinar, ir para academia, tudo com uma pessoa que você sabe que os dois estão chateados, os dois estão tristes porque a fase do que você faz profissionalmente não é boa. Então eu acho que tudo isso pesou um pouquinho. Uh, eu, sinceramente, é, sou fãzaço declarado do Cold, mas é, acho que é ótimo para ele como jogador e uhum. também para a equipe do IBR. A, a saída, ele pode ir para um time e, cara... Voltar a ser o melhor do mundo, ele pode de repente aí fazer a função que ele gostaria de fazer com companheiros que ele nunca esperou de jogar. Quem sabe fez? Quem sabe imagina o Coldzera jogando com o Nico Rain, com o Guardian e com o Loth. seria Sim. no lugar do Nel, né? Seria maluco, seria insano, sei lá. Uma coisa, uma é. coisa louca.
0: Lembrando que outro brasileiro que viveu essa experiência e se beneficiou muito dessa experiência foi o próprio Taco, né? Uhum. É, ele saiu da, da MBR. É... Não vamos conversar da situação, em relação à situação que ele saiu, mas ele saiu e foi para Liquid e ele teve né uma melhora psicológica, acho, né muito grande, teve uma autoafirmação muito grande, porque antes era tipo, ah, e aí eu estou dizendo isso, né não ouvi da, da boca dele, ah, eu jogo aqui na mbr e tal, mas estou é, jogando aqui, será que eu, eu sou tão bom a ponto de jogar em outro time e continuar jogando bem? Então, acho que também ele se provando em outro time, fez um bem danado para ele, fez um bem danado para a relação dele com a galera da SK, agora MBR MIBR. É, então, acho que novos ares vão ajudar muito o Cold. Agora, vamos falar de quem tá com sangue nos olhos. Porque a gente viu que o Minor, você mencionou aqui, né? O Minor das Américas, primeiro, foi dominado por brasileiros, a gente tinha oito equipes, dessas oito equipes, cinco eram brasileiras, certo? E o clima foi um clima que a gente não via, não só há muito tempo, no CS mundial, mas principalmente em classificatórias pro pro minor porque mano era grito na cara era mano xingamento depois abracinho <risos> suxizada como tem que ser né claro como tem que claro ser. claro vamos começar falando um pouquinho do minor tá que foi dominado quer queira quer não pela nrg eu acho que foi o grande time desse minor né é, seguido da fúria que foi a segunda classificada direta agora a INTZ, ela vai ali jogar com os melhores terceiro colocados de todos os outros minors para disputar Três de quatro. Três vagas, né? Com quatro times. Então ali, a chance, colocando em, em porcentagem, ela tem aí é, um quarto de chance de não passar.
1: Uhum. Porque
0: ela é um time entre quatro. É, eu acho que ela consegue, consegue chegar lá. E pela primeira vez a gente pode ter, pelo menos na fase de entrada ali, é, dois times brasileiros, ao todo três times brasileiros no Major CS Go.
1: Eu achei que a NRG meio que não fez mais que obrigação, né? É. Ela era, tecnicamente, a favorita. Uhum. É, só que chega na hora dos times brasileiros, você fica meio tipo, e agora? Não dá pra torcer, tá ligado? Uhum. <risos> tipo, como faz? Então, eu espero realmente que a NTZ consiga passar pra, pela repescagem da repescagem. <risos> É, porque é. Né, eles, já, eles jogaram a repescagem contra a fúria, então é a repescagem da repescagem. Vai ser difícil, vai ser um dia só de partida, né? Se eu não me engano. Uhum. Vai ser dia, próxima segunda-feira, dia 29. Por enquanto já tem a Norte garantida. São eles e a Norte, aí tem outros dois que é, vão... o Minor da Ásia é. e o CIS, é. se eu não me engano. Uhum.
2: Um, é, o Minor da Ásia e acho que o Minor CIS, é. que é Ucrânia, aquelas uhum. regiões ali. Uma coisa interessante de se falar é o desempenho da NRG, talvez uh, a gente sabia que era o time favorito mas a recente mudança né a, a, a saída do deps que era um IGL importante a entrada do stanislaw e já funcionar de primeira garantindo a vaga ganhando mantendo né a equipe vencendo da furia uma equipe que sempre dá trabalho para a furia cara partidas assim que o breeze o breeze está jogando um cs diferente o circ é um awp insano Hoje, né, possivelmente aí, top 5 Alps do mundo. Então a NRG realmente. Eu só achei que essa mudança de line uhum. recente poderia dar uma mexida com o clima e talvez, né? Mas o Stanislaus se mostrou prontíssimo para entrar e tomar o comando do time. E tá, tá muito bem cercado de, de jogadores uh, capazes. A fúria vencendo da INTZ aí, eu digo que é um jogo sem favorito, né? O um jogo que é o clássico que a qualquer momento um pode ganhar do outro, tanto que o primeiro jogo que abriu o minor foi INTZ e Fúria, e a INTZ ganhou, mas aí na melhor de três, a equipe da Fúria acabou saindo como a grande vencedora e classificada numa série que foi fantástica, viu Félix? Foram três mapas assim, maravilhosos de assistir, uh, com grande destaque, pra quem não viu, dá uma olhadinha na nuke que foi um absurdo o segundo mapa deste confronto.
0: Eu quero também... Ressaltar, acho que... A, a qualidade da, da equipe da Fúria... Porque a gente vinha falando, olha... É importante você ter vitórias... Mas o mais importante é você se manter constante, né? É, então, muitas vezes não adianta você vencer... Pegar um terceiro lugar... Ser campeão uma vez... E não ter uma constância ali... Você não ter ali um... Pelo menos um, um desempenho mediano mínimo eu acho que a FURIA vem mantendo esse desempenho mediano mínimo, ela chegou a ficar em quarto lugar no ranking da HLTV agora ela tá em nono lugar mas mesmo assim é um time que vem se mostrando, vem se provando é, e os meninos estão de parabéns a NTZ também tá de parabéns queria mencionar isso, que é um time muito, muito bom, que a gente não via jogando como jogou no minor há um tempo também, né, esse time da NTZ que tem como grande estrela, pelo menos no momento o, o KNG, e outra coisa que eu queria mencionar também, NRG um, em quinto lugar no ranking da HLTV, com o Tarek, Team Liquid, líder do ranking da HLTV, com o Stewie. Os dois jogadores eram membros da MBR é, e acabaram saindo. E agora a gente comprova que o problema em si não é a habilidade deles. Porque muitos ficavam se questionando, não, pô... O Stewie não tá jogando tão bem na MBR, o não sei o quê. É, e eram grandes no, são grandes nomes, são grandes jogadores que não deram certo num time. Não significa que você não deu certo como jogador em si. E a mesma coisa aí pode acontecer com o time da MBR, não deram certo com eles. Agora tá em 12º, 11º aqui da GLTV, vamos dar uma olhada aqui. É, não, tá em 14º, desculpa. E quem sabe aí, né, até subir uma posição, tava em 15º, quem sabe esse time não volta a performar como a gente esperava, como a gente sempre espera, e chegue aí junto com os seus dois antigos membros, né? O Xiu e o Tarik. Só lembrando que, se você olhar aqui, ó, os melhores do, do mundo, né? No ranking da HLTV, tem uma diferença muito contundente em relação aos Legends do, do Major, né? Você não vê a NRG, por exemplo, como Legends, certo? Tem uns times que você não vê aqui e eu acho que vai ter uma dancinha nas cadeiras é, ali. O, o, Até sim. alguém da MBR falou, o né? Taquito.
1: O Taco Ta Ta falou Ta que falou. vai ser muito é.
0: difícil manter Legends, né?
1: Uhum, falou, vai ser difícil aí, vamos tentar, mas a gente tá ligado à realidade. Se você parar pra ver, alguns times apareceram
2: jogando muito bem no começo do ano, fizeram um bom sim. primeiro Major e esses times agora se consolidaram. Né? Por exemplo, a Ence, antes do Major, ninguém sabia quem era a Ense. ah Quem é o Sergei, 16 anos, quem é o... Só conhecia o um Alu. Aí, de repente, a Ence faz um baita campeonato, vai até a final acaba perdendo para as Astralis, na época é, reinava Suprema, né? E aí uhum. a Ence se consolidou, ela não caiu depois do Major, ela manteve alto nível, jogando ótimos campeonatos, ganhando, se eu não me engano, uma Blast, ou indo muito bem em uma Blast, enfim, mas ganhando das Astralis em Blast, então fazendo... A Vitality, outra grandissíssima equipe, né? Que é o Zayu e amigos, mas que... Sim. Você vê o NBK, o NBK jogando, o RPK jogando, o Apex, o Alex, então assim... É um time que se consolidou, então o Legends, eu acho que esse Major tem tudo pra ser surpreendente, tem tudo pra ser muito disputado e realmente pro MIBR que vai jogar com o Zeus, né? Pelo que parece, a StarLadder já abriu aí uma, uma regra que, que permite uhum. que o Zeus jogue, o campeonato vai ser complicado. Vamos chamar ela de regra MIBR, que é, que é a regra da MIBR pra poder
0: jogar ali, né? É, sabe uma coisa que eu andei notando também ah, há dois anos atrás, principalmente na época que a SK estava no topo ou até mesmo a Fnatic estava no topo a gente via muitos nomes é, já antigos do cenário figurando entre os melhores jogadores hoje você olha o ranking da HLTV, beleza, tem alguns nomes que são antigos, mas tem muita gente nova também, então isso mostra a renovação do CS, porque a gente fala ah, Fortnite é, Free Fire LoL, coisa do tipo como se no CS também não tivesse renovação. A, gente, a galera fala, pô, não, esses jogos aqui são jogos de, pra galera tá mais jovem. Não, mas tem uma galera mais jovem também jogando CS. Tem uma galera mais jovem, e aí eu acho que aqui no Brasil a Gamers Club acaba fazendo um papel magnífico em relação a isso, né? Mas lá fora a gente também tem novos talentos. Assim como o Brasil revelou o Codesera, por exemplo, né? É... A galera lá fora tá revelando novos talentos também. Então acho que o CS, ele tá se renovando e esse é o momento de renovação do CS. Ah, mas a galera joga 10, 15 anos. Sim, mas nunca tiveram uma oportunidade, por exemplo, de entrar no circuito mundial e mostrar o seu valor. E essa galera tá tendo agora. Eu queria apontar também a Fúria como um desses times. É, então acho que é legal ver essa renovação no CS GO Global também.
2: É Uma coisa que a gente hoje, por exemplo, pode falar é que a gente conseguiria montar um time muito competitivo de CSGO com jogadores de 16, 17 anos. Sim. Hoje temos cinco jogadores de 16, 17 anos fenomenais. O Brolan da Fnatic, o próprio Serguei, uh, jogador da, da Ence, que está aí no top 5. Você pensa, com 16 anos você ser top 5 da HLTV. É... tá na quarta posição atualmente. Então, assim, hoje o, o CS renovou, cara. Hoje não é mais aquele negócio de AK e M4. Hoje tem a AUG, hoje tem a SG. Muita gente jogando de SG então assim, o meta mudou, os mapas vão mudando, então tudo favorece para que quem tem um estilo um pouquinho diferente consegue chegar e surpreender, e se você mantiver a constância, você vai com certeza figurar entre os melhores. Isso tá, tá se mostrando verdade aí, nesses últimos, nesses últimos meses. É isso aí, CS mostrando que também é jogo para
0: jovem, jogo para família, jogo para criança atirar nos outros com 10 anos de idade uhum. e continuar atirando até os 20 no mínimo.
1: No mínimo, é. né? É, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer alongamento, pá. É claro, não, é. largar os mas estudos. É pra tudo, é, é largar os é. Estudos,
0: é verdade. A gente vai falar mais disso em relação ao Knicks, quando a gente for falar do, do, do Mundial de, de Fortnite. Mas agora a gente vai, é penúltimo, o assunto aqui do nosso Momento Clutch. Vamos falar da Ninjas em Pijamas. O time brasileiro de Rainbow Six Siege, que se classificou... Aí, Dani, vem cá. Hum. Esse é o Major daquele personagem do, do One Piece, né?
1: Não, pô, você vai hey, notar... Você vai no Otaku, que eu não acompanho, mano. Heilight. Como é que fala esse...
0: esse, esse Raleigh,
1: acho, se eu não me engano. Esse
0: lugar aí. Acho
1: que é Raleigh. Raleigh? É, e... Raleigh. É o Major é, do trabalhador brasileiro, é. né?
2: É,
0: Raleigh. É, Raleigh. Bem isso
2: mesmo.
1: E é, a gente só fez uma nota aqui, né? Que a, a Nip conseguiu vencer a, a qualificatória Latam contra a T1 por 2x1. Um, rolou nesse final de semana também. E que o Major, que acontece em agosto, acho que é 16, a 18 de agosto. É, já tem os times brasileiros da Faze e da Immortals. E tem time absurdamente forte, como a G2, a Team Empire, a, a, a queridinha Peste Norarengo, né? Com o técnico loucão lá. É. Enfim, é, vai ser um, um Major bem disputado. Promete muitas emoções. É, a gente vai ter os casters brasileiros lá. Eu tava vendo o Twitter do... do, do, do do Meligene, uhum. ele disse que ele deu sorte que ele foi tirar o visto e a mulher que foi entrevistar ele gostar de Dota. Ah, é? É. Olha só, Dota salvando aí o visto dos brasileiros. Mas ele não,
0: ele não narra Rainbow Six? Sim,
1: mas ele gosta de Dota.
0: E a Ubisoft deixa ele gostar de Dota?
1: Ah, o que, que tá no contrato é a gente não sabe, Dota, meu. Né? Que tá no Tem que ver isso aí, tá ok?
0: Bom, é, só lembrando que Highlight, ou Raleigh é uma cidade da Carolina do Norte. Nos Estados Unidos da América, mostrei minha falta de conhecimento geográfico, até porque é uma cidade que dificilmente a Eu gente estuda. Na, é,
1: na minha cabeça era a do Sul ainda.
0: É, é mais fácil <risos> lembrar de personagens otaqueiros do que de fato <risos> de onde que é.
1: Bom, vamos falar em
0: otakagem e otaquice, porque a gente sabe que tem muito otaquinho sujinho que joga Free Fire. Exatamente. Certo? E nesse último fim de semana a gente teve a final da segunda temporada da Pro League de FIFA. Fire, foi organizado aqui em São Paulo, no estúdio Quanta, produção da BBL também, que também vai fazer a produção aí do, do Mundial de Fortnite, que a gente vai transmitir aqui nos canais ESPN, e eu queria dizer que eu fiquei muito impressionado. e Dani, você que acompanhou de perto o, essa, essa, essa grande final, também vai poder confirmar isso pra gente, não sei se assistiu Nicolino, assistiu o, o não. Free Fire? Mas já jogou Free Fire alguma vez ou nunca jogou também? Eu já narrei, mas não cheguei a jogar. Tá. Free Fire é um bagulho... É, eu, fico, eu fico abismado porque... Se você olhar a quantidade de pessoas negras jogando Free Fire... A quantidade de pessoas negras que tinha lá jogando Free Fire... Ela é muito superior à quantidade de negros, por exemplo... Jogando League of Legends, jogando CS...
1: Acho que conta numa mão o número de negros ah. no CBLOL.
0: É. Jogando Rainbow Six Siege... É, por quê? Porque o Free Fire ele é um jogo... Que você... Aí a gente pode falar que você precisa de uma torradeirinha pra rodar. Então, ele roda em qualquer celular. É um jogo muito leve, é um jogo muito fácil. Ele é um jogo do leste asiático, né? Presidido pela Garena. Ele roda em qualquer celular. Diferente do Fortnite Mobile. Diferente do, pub de... do PUBG Mobile. Então, ele é um jogo que vem trazendo um público pro esporte que a gente não tinha antes. Certo? Porque é que quer não... Vamos ser honestos. A gente é muito privilegiado... Eu, por exemplo, sou muito privilegiado de poder... É, pagar quase 400 pau na internet. Certo? Eu sou privilegiado. Essa galera não. Muita, muitas vezes o cara, ele joga na barbearia, né, Dani? É,
1: o meu cunhado falou que a galera se une nas barbearias pra jogar Free Fire, mano.
0: Olha só.
1: E os caras tá lá cortando
0: o belo do maluco, fazendo o, o barma, blindadão, tá? né? Blindadão. É. Tá lá fazendo o <risos> blindadão, que você fez o blindadão, né? Isso. E aí tá lá batendo o Free Fire, velho. Então, assim, é muito doido como o Free Fire vem trazendo gente nova e gente de um mundo totalmente diferente do mundo que a gente tinha até então no esportes, que era muito mais segregado em relação à condição. É, então, isso é lindo. Eu não, eu não sei como, como explicar.
1: É, isso... Ah... Não só traz gente nova, de pessoas que não eram da área de esportes, como gente nova, nova. Porque, tipo, também tem muita gente de 16, 17 anos, 14, 15, jogando Free Fire. É, eu conversei já com alguns jogadores, com alguns streamers, youtubers. Por quê? Porque essa gente, que é de uma classe né, mais baixa aqui no Brasil, você tem mil e. 400 reais para gastar num... Você ganha um salário mínimo. Você vai comprar um console de 1400 reais? Mas
3: nunca! Não vai!
1: Você vai comprar um celular de 300, tá ligado? Então tem jogador... É, tem jogador que nunca teve console, nunca teve PC... É, é que não é nem o gamer casual. Exatamente. Né? Então, jo... no celular, eles precisam o quê? Da internet da barbearia? Ou da casa deles? Sim, ou 4G? Sim, não gastar
0: o pacote, é, né?
1: E, e joga, tá ligado? Então, tipo, essa galera nova que tá chegando é um público... Absurdo, não foram divulgados é, muito que o, os ingressos estavam sendo vendidos para essa final que teve e quase lotou. Mais de 500 pessoas lá uh, e é, bateu recorde. Eu tô até aqui com o número que a galera da, da assessoria me passou: uhum. é, foi o recorde de espectadores simultâneos no YouTube no Brasil com 700 mil. 763 mil pessoas passou, é, passou o número da galera que assistiu Corinthians vs Racing o debate presidencial uhum. Santos vs River Plate e a casa do, do Felipe Neto sendo apresentada é, é muita e gente e um sábado é, em um sábado, em um sábado e um só sábado. no YouTube, porque também teve transmissão no é. Facebook. O simultâneo isso. passou 800 mil. Isso passou. Mesmo.
0: Então, é, é muito doido que, como ele ativa uma parcela da população brasileira que não tinha acesso. A gente tem que ser honesto, né? É, no Brasil tem gente, sim, morrendo de fome. As pesquisas comprovam isso no Brasil. Tem muita gente, sim, com pouco acesso à educação, com pouco acesso a trabalho, a formação. E o Brasil ainda é um país em desenvolvimento, né? A gente é uma nação rica, é, porque existem poucos ricos. Mas, no geral, a gente ainda é uma nação é, que carece ainda de desenvolvimento básico. Então, você olhar o Free Fire ativando essa galera, trazendo essa galera para o e-sport, é, trazendo mais gente para nossa cultura, sabe? É algo, puta, é maravilhoso de ver.
2: É porque o próximo passo é gerar curiosidade no... Opa. Nossa, tem campeonato de Free Fire? E o outro... Como que é o outro jogo? Que, que jogo é esse? A gente vê muitos ads, né? No YouTube, então... Sim. Essa galera deve... Eu jogo LOL. Eu jogo muito LOL. E eu tô vendo um vídeo no YouTube e vem um ad tipo assim... Oi, você não quer jogar LOL? Tipo, eu já jogo LOL. Uhum. Imagina essa galera que não sabe o que é LOL e fala... Nossa, tem outro campeonato aqui. Sim. Tem o CBLOL, tem a transmissão. Vai... Né? Uma pessoa que talvez não conhecia absolutamente nada disso. Conheceu através do Free Fire... E aí vai começar a se aprofundar Sim. e é onde nascem os novos profissionais, os novos sonhadores. Né? É. E vamos falar um pouco agora do torneio, que a gente falou muito do, do Around, né?
0: É, a gente teve uma equipe que não era tão favorita assim para a vitória, uhum. né? Que foi a New X. Ela acabou terminando com quatro vitórias em oito quedas. É, ela ganhou a queda 1, a 5, a 6 e a 7. Ou seja, no miolinho ali, perto da reta final, uhum. eles dominaram. E o grande destaque da competição foi o Bita. Foi. Ele foi o MVP. E eu queria destacar também, tá? O cabelo do Bita, a Barbie, <risos> o cavanhaque. Porque o Bita, ele é de uma, re... é uma região do eu acho que do Rio de Janeiro. É. Ele e os amigos dele e tal. E os moleques vieram de cabelinho descoloridinho, pintadinho do passinho, meu parceiro. Estilo travessos. Estilinho travessos, velho. Não, eu paguei um pau. Eu paguei um pau,
1: eu Não, paguei um a pau. A galera lá era muito estilosa. Dos eu, youtubers eu um aos jogadores, todo mundo muito estiloso. Tinha uma galera lá até de chinelo e meia, mano. Falei, caraca, essa pessoa esse aí, Esse é o evento aí, do
2: meu sonho, caraca.
0: mano. Eu Não. sou esse cara aí. Papo sério, papo <risos> sério. A, a NewX terminou com 2.470 pontos, enquanto a Vivo Cake, segunda colocada, terminou com 1.735. Olha a diferença em relação à pontuação. Do primeiro para o segundo colocado. A Cade, que era uma das favoritas. favoritas, né? Aí, Dani, me corri se eu estiver errado. Cade e Red Kennedy era uma das favoritas. Sim, é porque
1: as duas foram para o Mundial, que já teve esse ano na uhum. Tailândia. Então, ela, é, e elas venceram a primeira temporada da Pro League. É, ela, a Cade, a, a Red Kennedy, NTZ, então elas já foram direto para a final. Uhum. Elas não jogaram a segunda temporada da Pro League, elas foram direto para a final. É, tanto que eu não sei se isso é uma ideal aí, né? Porque os caras meio que não jogam por muito tempo, Perde tecnicamente. É, é um bom treino, né? A é. É. E, enfim, é, eram as favoritas A Loud também, que tem um público torcedor absurdo, né? Que é o time do Play Hard, que só hum. ele já tem 8 milhões de inscritos no Facebook, Sim. no YouTube. É, também era a favorita e a. a a Star, ficou em terceiro lugar, foi um dos destaques que os, os casters também deram pra, pra gente numa opinião aí. Ficou em terceiro, ganhou uma queda. A última, inclusive. É. É, um, que eu descobri eu, eu também nunca tinha jogado Free Fire, assim. Eu sabia só do jogo, mas eu nunca tinha jogado. Que em vez de Winner, Winner, Chicken Dinner, é buia. buia. É buia.
0: É buia. É buia. É. É buia. Não
2: pode. É. Winner, Winner, Chicken Dinner é. é patrocinado. Uma coisa só que eu queria comentar é... O, o, o legal, eu fiz parte da transmissão da última final da Pro League e a equipe que hoje é Red Canids ganhou com outro nome, Sim. e naquela final tinha, se não me engano era o Morta que tava lá, que ele é muito envolvido no Dota uhum. 2 da Red Canids, e cara, parece que eles já negociaram e fecharam coisas ali, assim, então Entendi. como que as grandes organizações estão de olho né, no, no por exemplo, a gente vê vivo VivoCade, Red Canids Loud e NTZ são grandes nomes envolvidos já no cenário do Free Fire né, a gente tem hoje o cenário profissional competitivo de Rocket League acontecendo também. Já tem NTZ já tem a Lowkey, que é uma equipe que participa da Overwatch, por exemplo. Uhum. Então, as grandes organizações estão de olho e cada vez mais isso fortalece muito né, pro e pro, pro esporte. Imagina pro pro menino que joga Free Fire na condição que a gente acabou de falar. De repente, você recebe uma proposta para trabalhar jogando para vivo VivoCade. Cara, isso é assim, o nível... Magnífico que a gente sonhava em chegar, e eu acho que aos pouquinhos tá, tá encaminhando.
1: Sabe quem tava lá? Hum. A PEN. A,
2: tava lá. a PEN estava lá?
1: Eu fiquei sabendo que o é. Cami tava lá o Cami e que ninguém lá.
0: reconheceu ele, ninguém sabia quem é. ele era.
1: É. é, tá foi no lugar errado também. É isso. Mas o, o Pada tava lá, e o pessoal que trabalha com o Pada tava lá também. E eles estão de olho, né? Pô, Sim, não claro. tem como ignorar 763 mil pessoas assistindo o rolê.
0: É, eu acho que pegando esses números que você citou também, o que o Nicolino falou, é... e até um furo que a gente deu, acho que foi na última semana, né, Dani? Em relação a Immortals e Corinthians, é... Traçando uma parceria, ah, é, tinha um né? O
1: time de Free Fire também. É, né?
0: eu acho que tem um time de Free Fire envolvido. E aí você olha um, um time tão popular, né? Sempre conhecido como o time da massa, Corinthians, com o time de Free Fire também. Imagina a penetração que você não consegue ter, uma penetração muito maior do que um League of Legends, por exemplo. Muito maior do que um CS, não desmerecendo o CS, né? Mas não dá para rodar o CS do celular. Do celular. Xing Ling, você tem que ter um computador, você tem que ter um processador legal. É... Então, de novo. Ou pagar a tô... hora na Lan House. Ou pagar a hora na Lan House. Eu tô abismado com o que o Free Fire está fazendo no mercado de, de games, mas principalmente no mercado de esportes. Eu tô, sim, é. de queixo caído.
1: E lembrando que no evento eles anunciaram que as finais da terceira temporada e o próximo mundial vão ser no Rio de Janeiro. Então, a galera do Rio de Janeiro já se prepara aí. Que o, rolê, o bagulho vai ser louco.
0: É, vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar o nosso momento clutch e a gente vai passar rapidinho pelo Foco Nexus antes de falar da grande... Não vou falar final, mas da Copa do Mundo de Fortnite nos canais ESPN. Vamos
2: agora de Foca, o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift.
1: Basicamente o CBLOL, né? Esse final de semana, definiu aí Cabum e Flamengo já na semifinal. Tem muito o que falar além disso. Além da... Payne, milagrosamente, ter conseguido duas vitórias nesse final de semana. É,
0: mas, ó, o time que mais empatou na história do CBLOL tá com oito vitórias e oito derrotas na tabela também. Então, tá empatado.
1: <risos> é Payne e o percante empatadas. Tá
0: empatado. A Payne tá, tá empatada. É, Continua tá, empatada.
1: É. <risos> é, empatada também. NTS Redemption com sete vitórias e nove derrotas. Uhum. Aí Cnb. 6 vitórias e 10 derrotas. E na Forca que a gente tinha comentado, o One com três vitórias e 13 derrotas. Isso, pessoal. a Tim ainda tem um
0: confronto direto contra a CNB daqui a duas semanas, né? É, então a Team One aí tem que torcer, eu acho que para a CNB perder tudo, porque é o time que tá mais próximo dela. Matematicamente, de fato, ainda existe uma pequena chance, mas eu vou ser bem franco. Acredito que a Tim One vai voltar para o circuito desafiante, é, da onde mereceu ter saído mas não mereceu ter se mantido agora no, no Campeonato Brasileiro de League of Legends. Nicolino, você joga muito LOL, deve uhum. assistir pelo menos um pouquinho, né? Uhum. Até porque você trabalha lá na BBL, a BBL também faz o circuito desafiante, então você deve estar inteirado em alguma coisa do Campeonato Brasileiro de LOLzinho. Como é que você tá vendo essa temporada aí?
2: Cara, é, primeira coisa, eu já queria mandar um abração aí pro Joko, que é o coach da Ben. Eu sou uhum. fanzaço declarado dele, fiquei muito feliz esse final de semana aí com o desempenho, né, dá aquela aliviada mas como você falou, eu acho que você foi muito preciso a time, mereceu sim ter saído do circuito desafiante, mas já merece voltar né eu acho que eles tiveram um problema com o AD Carry, não me recordo o nome do AD Carry titular isso atrasou um pouquinho o início da temporada. Eles tiveram que improvisar o Forlan em alguns momentos. A contratação do Lusca chegou e ela chegou, mas aí você tem que esperar, se eu não me engano, três ou quatro semanas para que o jogador possa, de fato, jogar. Então, eles ficaram esse período... Rodadas, desculpa. Três ou quatro rodadas. Eles ficaram esse período sem um AD Carry. Isso atrapalhou um pouquinho. É... Com as mudanças, aí eu esperava um pouco mais da INTZ, né, que vem como a atual campeã e aí trouxe uma boa adição no Micão, mas eu não imaginei que eles iriam tirar o Mills 100% de jogo. Né? Eu gostava do trabalho do Mills, ele foi muito importante é, em determinados momentos na conquista da INTZ na temporada passada, e achei que seria um caso de rotação, você ter dois hum. AD carries titulares, né? no, num determinado momento, para certas estratégias, você coloca um para outras, outro, mas não foi o caso, e... Enfim, talvez esperava um pouquinho mais da Redemption com o White Lotus e o Jockster, mas eu acho que há a grande dependência no Zuão que tá... O Zuão é um bom jogador, mas é o que é sempre falado, né? Quando o Zuão joga, a Redemption joga. Quando o Zuão fica um pouquinho atrás, fica um jogo difícil pra equipe da Redemption. acabou e Flamengo... Talvez só em posições trocadas do que a galera esperava Sim. no começo da temporada, né? Mas eu acho que isso muito se deve, ô, Félix, ao, às rodadas que o Flamengo teve sem o Lucy. Isso ficou... pesou pro Flamengo, né? Eles conseguiram uma, uma vitória, se eu não me engano, e acho que foram duas derrotas no jogo... Um que o BRTT jogou de Leona. Sim. E um que o a estreia do flanalista, né? Que eles também perderam. Ah, aquela então, semana
0: foi horrível. Nossa né? Senhora.
2: Vamos e é, esquecer dela, é pessoal. É a diferença, né? É o Flamengo estaria 14-2 e estaria na frente. Então, acho que foi o detalhe ali. Mas os dois já meio que garantidos, então agora só brigam para ver quem chega na grande final.
0: É, não dá para gente apontar no momento se existe um melhor time do CBLOL, né? É, mas felizmente a gente tem o primeiro e o segundo time bem próximos, com um nível bem parelho. A minha grande crítica anteriormente, Nicolino, você que, que tá como convidado, em relação ao Campeonato Brasileiro de LOLzinho, era que... Da última vez o Flamengo ficou, não sei quantas, pouquinhas derrotas e muitas vitórias. E o segundo colocado estava quase empatado em número de vitórias e derrotas. Sim, um torneio que você tem essa discrepância entre o primeiro e o segundo, é um to... desculpa, é um torneio que, que, que não dá, assim, você tem que ter mais proximidade. Por mais que o Flamengo tenha chegado na final e tenha tiltado, aí eu discordo bastante do... Do Flanalista que falou Não, quem acha que a gente tiltou Perdeu por causa do psicológico, não sabe de nada Eu acho que perdeu o psicológico sim Inclusive o Flanalista quando foi jogar também Deu uma tiltadinha ali, básica No psico é... Então eu acho que Finalmente a gente tem um torneio Que o primeiro e o segundo colocado são mais parelhos Isso demonstra uma proximidade de nível Por mais que seja nivelado por baixo Porque a gente é a pior região do mundo de League of Legends hoje É, é interessante você ter um torneio Pelo menos você sente um pouco mais de emoção em acompanhar ali, as coisas mudam toda semana. Tudo pode né? rolar, né? É.
2: tudo pode rolar.
0: Bom, falando agora do Circuito Desafiante, só dando uma passadinha, porque o circuito desafiante já tem os finalistas decididos, tá? O, o que vai acontecer agora é uma questão de. É, posicionamento. É uma questão de posicionamento que acontece hoje, inclusive, que a gente tá gravando esse podcast. Então o Red kennedy Cage e a Van Liberty já se encontram aí na zona de classificação e eles não vão sair dessa zona. É, e agora a Pro Gaming vai jogar contra a Cade e aí eles meio que vão jogar ali pra definir o, a colocação, porque é, se, aí tem o jogo da Van também né, se, dependendo do resultado a Vivo passa a Red Kenned's ou não, certo? É, os dois times estão com 11 vitórias e 2 derrotas, tanto a Red quanto a Vivo Cage e aí eles vão jogar ali um contra a Vanto, contra a Pro Game, e aí quem ganhar, ganhou, tá na frente.
2: É, vai, ser, vai ser uma disputa interessante do circuitão, eu acredito que a Red Canids vai se manter em primeiro, e o jogo bom a gente assistir vai ser Red Canids contra Vivo Cage é. Eu, eu não sei se o Cid Ele é dessa forma, primeiro, quarto, segundo e terceiro isso. É assim. Então se for, é vai isso. ser interessante Uma possível final Red Kennedys e Vivo é. Cage, que foi o único time Que deu o verdadeiro trabalho Ali para Red Kenned's, né é, lembra é,
1: Lembrando que o, o circuitão não termina Nessa semana, ainda tem mais uma semana que é só na próxima segunda-feira, só vai ter, só na segunda. É igual o CBLOL, no, ah, no é. final de semana é tem só essa aí, sábado, tá é. é,
0: tem uma questão ainda de posicionamento, é, aí, achei enfim, que era agora, mas também é. vai ter. Mas aqui.
1: o que a questão é Falk e Rensga X, né? É. é, que a gente não entendeu esse nome até tá agora, já <risos> garantidas no, no Relegation.
0: Rings, Rensga, 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 não sei. É Rensga, é isso, Rensga, é. Rensga.
2: Deixa eu ver se é e aí, a falcó eu... foi, foi, foi muito abaixo, hein uhum. porque a falcó contratou bem né, o Riev é. que era da Kabum, assim, campeão Sim. mundial, oh, campeão do CBLOL duas vezes e tal. Ah, acho que muita gente, uma torcida bacana até, a Falcó, por ser uma organização nova, né tá entrando no CS também ah. e tal, é, deixou a desejar demais, 3-10, muito abaixo.
0: Tem, tem o Vert também, que é o já ganhou o prêmio Sertulio. de melhor jogador. O Sertúlio, eu acho que foi pro banco.
2: É, aí entrou é, o Visão...
0: É, Esqueci é, o nome do Eu time. acho que é, 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 um outro, é um outro caçador. E é, é um time que, no papel, parecia bom, nos deu tão bem assim. É, honestamente, o time que surpreendeu pra mim foi a Vivo Cage, né? É, é um time que o, mais, o jogador mais experiente, se não me engano, é o Klaus. E ele era o jogador menos experiente da, da Cage na, na temporada passada. Então, acho que é um cara que conseguiu ali é, mostrar... A que veio, mostrar também porque ele se manteve aí depois dessa reformulação de projeto da Cade. Bom, a gente sabe que nos outros circuitos desafiantes, né, As outras edições de circuitos desafiantes, a gente teve algumas surpresas, certo? E quem sabe também a gente não vê algumas surpresas nesse circuito desafiante. Agora, onde eu quero ver surpresa de verdade é no Mundial de Fortnite, Dani. Mundial de Fortnite, que na minha opinião. É um dos maiores torneios de esportes desse ano. É a primeira edição como Mundial mesmo. Antes a gente tinha mais aqueles eventos de campo, aquela celebração ali, aquela coisa legal. Agora é um torneio de verdade e a gente tem brasileiros, né, Nicolino? Temos brasileiros Qual? e tem alguns argentinos também. Isso. Lembrando, Mundial de Fortnite você acompanha na Interweb, certo? Mas Perfeito. se a sua internet der aquela travada, travou a internet aqui, você também vai poder ver nos canais ESPN, né? Porque evento ao vivo é complicado, imagina você perder um headshot, não, não perder não. um lance. É complicado, né, meu parceiro? Então você vai poder acompanhar na sexta-feira, a partir das 5 da tarde, na ESPN, o Pro AM, que vão ser os streamers contra... Na verdade são duplas, né? É. São streamers mais celebridades, por exemplo. É, então vai ter Cauê Moura, PC Siqueira, Bruno Sutter do lado do Brasil. E vai ter outra galera aí do lado dos outros países. Eles vão fazer meio que esse show match. A competição de verdade começa no sábado a partir do meio-dia e 30. E você pode acompanhar nos canais de ESPN a partir da uma da tarde, logo após o Tour de France, certo? E no domingo a gente tem o último dia com o solo no sábado é o du e Perfeito. no uhum. domingo é o solo, também começando a partir do meio de Quantas 30.
1: Quantas quedas
2: vão ser por dia? Ainda não tem a informação é, real então, oficial é. em lugar algum, eu também tava bem curioso, mas eu ah, imagino é. que vai ser mantendo o padrão do, do qualificatório 10 quedas. 10 quedas. É que o qualificatório tinha um, uma coisa que era assim, você tinha até 10 quedas, mas você só tinha 3 horas para jogar. Ah, Como sim. lá vai estar tá todo mundo e as quedas só vão acontecer sim. sempre no mesmo momento, eu acho que eles devem liberar 10 quedas para jogar. Uhum. É, é um número bom, um número redondo de quedas para fechar, assim, porque muitas vezes a gente terminava o qualificatório com alguns jogadores com 8 alguns jogadores Sim. com 9, tinha gente que conseguia jogar as 10, porque acabava morrendo muito rápido, mas aí você tinha muitos lobbies ao mesmo tempo. Já no Mundial, como é um único lobby com todo mundo que tá lá, né então eu acredito que eles devem fazer 10 quedas. Eu
0: gostei muito é, de assistir o, o Qualify, mas por mais que eu tenha gostado, porque era uma ação frenética, eu me senti um pouco frustrado em relação ao qualificatório, porque era sempre fim de jogo, então, toda vez, você tava meio no fim do jogo. A, a zona já tava fechando, construção para tudo quanto é lado. Então, perdeu-se um pouco o processo que eu queria ver, que era os jogadores escolhendo onde eles vão cair, uhum. Uhum. aquele early game, transmissão para o mid game, como é que eles vão se estruturar para o fim do jogo. E agora, no Mundial, a gente vai ter isso. Sim. E eu acho que isso ajuda
2: muito na didática de explicar o que é Fortnite. É, na transmissão, a gente optou por fazer mais ou menos dessa forma. Pelo fato de, assim, uh, o, o grande público que já estava acompanhando era um público que conhecia. A gente fazia, normalmente, a primeira e a última queda do dia completas, né? para daí sim mostrar e explicar alguns fundamentos do Fortnite pro pessoal que não é familiar com o jogo e aí na sequência a gente pegava mais da parte da ação, porque senão a gente não conseguiria mostrar também muitas quedas de muitos jogadores porque uma queda, nada nada, ela demora 30 minutos ali, uma queda de alto nível, porque ela sempre vai pro endgame, ninguém morre ali na quinta safe, né, tipo, não acaba na quinta safe, ela vai até a última, até o detalhe, então uh, pra gente conseguir dar um pouquinho mais de visibilidade, mostrar mais jogadores essa maneira, acho que era uma maneira saudável de mostrar o Fortnite como ele é, o endgame como ele é, e conseguir dar uh, visão para diversos nomes do cenário que hoje já é muito forte aqui no Brasil. Mas eu concordo com você, assim, uh, é muito interessante a gente poder pegar uma queda desde o começo e acompanhar de fato, para a gente entender, será que os jogadores estão indo com um só drop planejado, uhum. será que eles estão indo com dois... Qual o momento, por exemplo, que vai ter aquela tomada de decisão... O cara fez duas quedas ruins, na terceira ele já vai para o seu drop alternativo... Então, a gente vai conseguir contar realmente uma história... Pelo fato de estarmos acompanhando 10 vezes o mesmo lobby, né? Então, por exemplo, você é um jogador da Oceania que se classificou... E o seu drop coincide com o drop do Mr. Savage, que é um dos melhores do uhum. mundo... Aí você cai uma lá, toma um pau, cai a outra, toma outro... Esse fala, bom, Na terceira deixa vez, eu né? ir pro meu outro drop, porque. Então, assim, vai ser muito estudo. Eu acho que, cara, é uma coisa que vai ser. Vai ser linda. Essa Copa do Mundo vai ser maravilhosa.
1: Eu acho que é o essencial também nesses jogos que é, são de. Os Battle Royales né? Tipo, você precisa se adaptar por Perfeito. conta da, da, das quedas. Mas uma outra coisa que eu queria saber da sua opinião, eu tava lendo esses tempos, é a questão das atualizações do jogo. Porque elas saem, saiu, já era. É isso mesmo? Não tem servidor sem atualização, sem patch? Não tem. Então, por exemplo, teve alguma grande mudança aí nesses tempos que, que a galera vai ter pouco tempo pra se adaptar? Uma coisa que tava bem bagunçada
2: era aquela granada de tempestade, que é uma granada Nossa. que ela abria uma zona de tempestade. Pelo que eu li, ela foi removida, ela hum. não vai rodar no Mundial, que isso tava causando muita bagunça em game e para os espectadores também. Tava hum. causando uma, uma, uma bagunça. É e mas enfim, a, a epic é, é, é realmente dessa forma: vamos ter uma atualização aqui. Saiu a arma X, legal. Aí você vai lá e se adapta. Então, assim é uma coisa meio rude, assim, é uma coisa meio drástica. Mas eu acho legal que ela é pra todos, uhum. né? Porque às vezes, por exemplo, não é todo mundo hoje que tem acesso ao PBE do LoL, Sim. então não é todo mundo que consegue já testar uma mecânica antes dela chegar de fato no game. Você colocar no jogo e colocar todo mundo pra se adaptar exatamente na mesma hora, mundialmente falando, né, cada um no seu time zone, claro, Sim. mas todo mundo naquele mesmo momento começar a se adaptar com aquilo, eu acho que é uma coisa legal. Talvez, eu, eu pensando assim, faria uma, uma coisa de duas semanas, não colocaria já direto pra deixar o pessoal treinar e competir com o que já tava acostumado, uhum. mas como você continua jogando, né, o jogo, então assim, vamos supor, você treinou, treinou, treinou e essa arma saiu, se você continuar jogando sem essa arma e aí no fim de semana você vai competir, aquela arma tá de novo, aí você já se acostumou com a outra 12, enfim. Uhum. Então acaba ficando um negócio meio bagunçado. É, o, o, o fato de já entrar e ser igual pra todo mundo, eu acho que é o que faz isso ser um pouquinho mais justo, porque todo mundo tem o mesmo tempo e aí vai de quem grá ainda mais, de quem quer mais uhum. ganhar e vai se dedicar mais, estudar mais, cair mais vezes jogar por mais horas.
0: É, eu concordo. Lembrando também que eu acho que é o primeiro ano com um grande torneio competitivo é, de Fortnite. Sim. Então a própria Epic ela tá aprendendo como lidar com a comunidade. Porque a Epic sempre teve aquela visão, ah não, eu quero ter o, o, o competitivo, né, mas eu não quero que a gente perca essa coisa mais, mais for fun, essa coisa mais raiz, mais entretenimento. É, antes de ser um profissional, o cara tem que se divertir com o jogo. Então acho que ela é mais focada nisso. Agora, Dani. Joe, Vamos lá. A gente tem jogadores brasileiros na dupla, jogadores brasileiros no solo. Recentemente, o Knicks e o DK, se não me engano, foram para a Cloud9, tem, né? Tem Todos. mais.
1: Tem a ex-W7M
2: é. inteira, inteira foi, foi para a Cloud9. É, com a exceção do Verô, se eu não me engano, é o Knicks, o PF, que é a dupla. Uhum. Knicks, o PFzinho. Aí o Dracons, que é o DK, e o Blackouts, que, que é uma dupla, Sim. também foram para a Cloud9. Além de um jogador americano, o que Snow. é o Snow, uhum. se eu não me engano. E aí eles mantiveram né, as duplas, claro, o, o Black não classificou como dupla nem como solo. O DK classificou no solo, uhum. o Knicks classificou no solo e no duo com Sim. o PFzinho, mas o PF não classificou para jogar o solo. Então, a line-up da Cloud9 provavelmente hoje é a mais forte lineup de jogadores brasileiros, né? E, cara, assim, já deixar o... provavelmente... Não sei se o Lucas, o Portilho escutam, mas, cara, o trabalho que o Cloud9 está fazendo de visão, de levar o Jukes, de contratar uhum. essa lineup de só moleque queridaço no cenário. O DK, um dos mais antigos, um dos caras assim que a galera ama, que a galera acompanha a stream, o Nix, um fenômeno. E assim, a Cloud9 ter a visibilidade de, de, de fazer isso acontecer é, é louvável e merece os parabéns. Porque fortalece o nome da marca aqui no Brasil uhum. e eles contratam, não é só marca, é se você for ver o Jux na LCS Academy eles perderam um jogo, a Cloud9 uhum. até agora, e essa lineup de Fortnite tem, tem tudo para ir muito bem no Mundial.
0: É, era que isso, isso ia perguntar para vocês, você acha que esse movimento da Cloud9 foi mais marketing ou faz sentido em relação ao nível dos jogadores? Porque até então a gente nunca viu nenhum confronto entre regiões a gente não consegue dizer por exemplo, ah não é, essa região aqui é, é mais forte que aquela com certeza a gente tem uma leve noção uma impressão assim é, então será que de fato valeu a pena pra Claudinei? Ah, aí?
1: Eu acho que rola todo um estudo né, provavelmente eles devem ter visto não só jogadores dos Estados Unidos e da Europa que, que provavelmente são bem mais caros também mas da Oceania, da Ásia devem ter analisado e levado em conta obviamente o público brasileiro aqui Man, faz a, a maior diferença. A Não. estreia do Jux na LCS Academy. Nossa, o man, foi, isso foi
2: surreal. Mac demais. Foi uma estreia. <risos> muito e a gente teve aquele. O Karovitz Royale, né? Que foi o primeiro Sim. campeonato, entre aspas, mundial. E eu acho que ali. A gente teve um desempenho do. Do History do Fá. Que jogavam pela NTZ naquela época, eu acho que aquilo colocou a nossa região em evidência, né? O fato do History ter conseguido um top 10, talvez possibilitou que nas qualificatórias o nosso cenário tivesse duas vagas e uma é, em diferença de, de, de outros cenários. Uhum. E essa lineup, é, cara, assim, eu tenho uma expectativa. Se você fosse me perguntar, uhum. qual é a. Quem você acredita que vai dos eu brasileiros ter po Eu te posso o melhor? te perguntar então. Pode, vai. Quem você acredita que dos brasileiros vai ser o melhor? A dupla Nix e PFZ. Eu assim, eu falo isso desde o qualificatório que eu confio demais. Eles são a dupla estatisticamente do mundo nas qualificatórias que mais somaram kills. Então uhum. é um estilo de jogo muito agressivo. Você vai lá para encontrar o Benji e o Mr Savage, tem o Tinken e esqueci o nome da dupla dele, mas são dois jogadores austríacos muito bons. A, talvez a dupla favorita. Você tem o Tifu, que é né talvez a grande celebridade do Fortnite aí, que já não era é mais o jogador da FaZe. Era
1: o cara da FaZe, é, não é mais da Face
2: Era o jogador da FaZe, que ele é muito, muito esquilado. Mas assim, o, eu acho que o nosso grande potencial de top 10 é com o Knicks. No solo e no duo, mas no duo eu tenho uma expectativa altíssima para que eles consigam esse top 10. Ele e o PFzinho encaixam o jogo muito, muito bem.
0: Lembrando que, pra você que não acompanhou o competitivo de Fortnite, ele tem algumas similaridades com o competitivo de outros Battle Royales, né? A, a vitória vale uma quantidade de pontos X, cada bate vale uma quantidade de pontos X, que não é maior do que a vitória. Só que, dependendo do seu estilo de jogo, né? se você for muito agressivo, a quantidade de abates que você pode ter acaba superando o, o, a pontuação em relação à vitória. Então, muitas vezes, né, dependendo de como está o placar, dependendo da situação da queda, alguns times optam por ser mais agressivos. No caso, uhum. duplas ou jogador, ele opta por ser mais agressivo em determinado round, para surpreender os adversários... Ou para não mostrar muita tática, só mostrar a parte mais técnica logo de início. Então a gente vai poder ver muito disso logo na primeira queda. Eu acho que se tiver 10 quedas, a partir da quarta, quinta queda, a coisa pode mudar. Que alguns times já vão ter um histórico legal, já vão ter uma adaptação legal em relação a estratégias de outros jogadores. E aí a coisa pode ter um, uma leve mudança. Lembrando que, tanto só tanto Lidu, eles vão jogar um dia só. Uhum. Então não é tipo, ah, vai jogar... É, sexta, sábado e domingo, não é sábado, vai começar o dia com todo mundo com zero ponto e no fim do dia vai ter um campeão, exato ou seja, você tem que ter um poder de adaptação muito grande, porque você não vai ter como estudar os seus adversários de um dia pro outro, por exemplo então isso também vai fazer muita diferença, a criatividade dos jogadores a adaptação dos jogadores e eu acho que o Knicks ele, ele é um moleque muito inteligente ele é muito inteligente. A forma como ele jogou o qualificatório, antes de se classificar para o solo, por exemplo, porque ele tava com muita pressão, ele não foi o primeiro a se classificar no solo. Não. Ele se classificou no duo. A gente teve o, o Leleu, 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 Leleu o
1: primeiro. se classificando. Leleu o primeiro.
0: A gente teve outros jogadores classificando antes do Knicks. E você via que ele mudava a estratégia dele do dia, conforme a tabela ia rodando também, e quando ele se classificou ele se classificou com uma folga bem legal, inclusive então é um moleque que é muito inteligente, ele sabe jogar bem ele é esquilado, mas o mental dele pelo menos, né, deu para ver que ele não sente a pressão, tem muito jogador grande, eu acho que o Tecnoviking Viking é, é, um, é um dos uh -huh. casos, que joga muito o cara é muito bom, técnico Tecno da Red Kenned, mas não conseguiu chegar lá, yeah. então muitas vezes a pressão bate muito. O próprio Blackouts Justamente, e aí você vê um moleque de 13 anos, se classifica no duo. Só que ele quer ir pro solo, porque o solo é a cereja do bolo. Passa uma semana, não se classifica. Passa outra, não se classifica. Se não me engano, ele venceu o solo que não se classificava também. É. E aí. Tipo... Não, todo solo teve vaga. Todo, ele todo venceu solo? um duo que não Ah, teve... é? ah é. então foi o duo. E aí ele não se classifica na primeira, não na segunda. Acho que foi na terceira ou na quarta que ele se classificou. Mas até lá, tipo, como é que tava a cabeça do moleque, saca? E ele foi dar entrevista depois pra vocês, uhum.
2: né? Suavão, não, na moral. É. O que eu ia falar é assim, o Knicks é uma, uma coisa que você tem que dar o crédito a ele, é a frieza, cara. Ele é um moleque de 13 anos, mas assim, ele se comporta como... E ele é... Você olha, você fala que é um... ele tem 1,80m. É bizarro, ele é um cara assim que você <risos> jamais falaria que ele tem 13 um anos. Um cara de criança. Né? Não, é, assustador. E assim, você vê ele jogando, ele streamando... É muito, é muito leve, ele joga muito leve, é, é simples, não é aquele cara desesperado, ele não é aquele cara, então assim, era óbvio que ele ia se classificar, né, N -n não dá pra cravar, mas assim, era óbvio, porque você sabe que, e uma das coisas que eu falo, e sempre falei muito, Félix, Dani, e não sei se vocês concordam nesse ponto, é o fator psicológico pra mim, é o que atrapalha e atrapalha demais. É. Uh, e foi, por exemplo, o que eu senti do Blackouts. O Blackouts ele chegava no sábado de semana solo, ele fazia, ele fez quase recorde mundial, ele fez 151 pontos no solo no sábado. Chegou no domingo, ele perdeu as duas primeiras quedas, acabou o dia para ele. Ele tweetou já que tipo assim, ele praticamente não queria mais jogar, porque bateu o negócio uhum. e ele simplesmente falou: "Não dá mais, eu, eu não vou ganhar nunca, eu sou ruim". Então, assim, você conseguir manter a calma e falar, não, peraí, né? E eu acho que o, o problema é, lá é uma lã. Lá, você vai estar tá do lado dos caras que estão jogando contra você. Lá, a pressão psicológica, eu acho que ainda vai ser maior. Então, vai lógico da habilidade, de tudo mais. Só que, quem tiver mais preparado para conseguir respirar e, putz, encaixar o jogo. E se não encaixar o jogo, na próxima queda... Tentar de novo e não desesperar, eu acho que é o cara que vai dar o maior
1: trabalho. E não só os competidores do seu lado, como o público.
0: Justamente.
1: Porque os americanos torcem pra quem? Para os americanos.
0: É claro, é claro. Eu ainda acho que vai ter brasileiro lá com a bandeira do Brasil, toda essa. Tem brasileiro tudo com o separado. O brasileiro é China. cidadão do mundo. <risos> Nossa.
1: Tinha, tinha uma galera lá.
0: Ó, o, o Mundial de Fortnite acontece em Nova York. Certo, você que não sabe, não, mas onde vai rolar e tal? É em Nova York. Então, se você tiver algum amiguinho, alguma amiguinha que vai passar por lá, vê se ela não descola algum item único que vai ser vendido lá, porque eu tenho certeza que vai ter uma lojinha ali Nossa, vendendo sim. as lhamas, sabe? uns um unicórnios, algum produto exclusivo do Mundial de Fortnite. Agora, bom, pra finalizar o nosso. o nosso central esporte de hoje, vamos lá. É, você disse que o NICS, né? É, com o um PFzinho. São a nossa chance, mas qual posição você chutaria aí, Nicolino, que eles podem pegar aí no fim do,
2: do sábado primeiro? Cara, o Nix e o PF, eu diria... Eu confio num top 10, assim, pra parte pra parte de baixo. Do sexto pra décimo, assim. Tá. Sexto pra décimo, você, você
0: acredita que seria um resultado já alcançável? Nossa.
2: E, cara, seria, um, seria conquista. Pra mim, seria assim... Uhum. né, quase ser campeão, porque você é de uma região que é o BR que não tem o melhor servidor, que você não treina com os melhores, uhum. que tem muita gente que joga arena pela zoeira, que se diverte Sim. jogando o modo competitivo, e o screen não é uma coisa tão, assim, firme, é. quente, que a galera dedica, tá começando, tá subindo e tem subido demais durante, né, esse mundial, mas eu acho que você chegar em um top 10, mesmo que seja da parte do sexto pro décimo, numa Copa do Mundo, valorizaria é. a nossa região assim, é. 200%. Até
1: teve uma premiação menor, né, tipo, as qualificatórias Exato. da Europa eram, tipo, 400 mil por semana, aqui era 75 mil. Olha é a, a diferença.
0: É diferente. E no domingo, que é o Solão, Solão da Massa,
2: Bom, no domingo, como a gente tem muitos jogadores pro solo, né, na, representando, inclusive, eu acho que essa hora é a hora também de torcer pro... Pro, por exemplo, pro King, né? Que são os jogadores argentinos que classificaram aí. Hum. O são jovens também, né? O, o King tem 13 anos também. O Fortnite é um jogo que eu, tremia, eu, quero, né? eu quero
1: chorar quando eu, <risos> quando eu é. com, com 13 <risos> anos comia com treze... com gelinho é. de é. Eu tava ba lá na escola, babava ba ba Fazendo... suco de uva é. ali, é.
2: É. pegava <risos> Gente. o, o Yakut no isopor e era a maior alegria do mundo. Mas eu acho que no solo também a gente tem que dizer que a nossa maior esperança de, 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 de alta colocação é o Nyx, porque hoje ele, para mim, é o melhor jogador brasileiro e do nosso server. Uh, mas aí eu não sei, porque talvez um daí um top 20, top 25, é, porque daí são muitos jogadores. Se você destrinchar, uhum. não são todas as duplas que foram com os dois jogadores para o solo. Sim. Mas uh, o percentual é grande e você tem aí nomes gigantes, como o Tifu, que é um cara que cresce, que já tem experiência de LAN, né, que já jogava, porque o cenário americano já teve algumas competições é, em LAN, então... Mas eu acho que o Knicks consegue fazer uma... E não me surpreenderia nada se ele fosse top 10, ou se ele fosse top 3, ou até se ele fosse campeão, é, eu acho que o Fortnite é um jogo que permite isso, e que a gente tem chance, sim, de ter o melhor jogador do mundo uh, no Brasil, em mais um, mais um esporte.
0: Que isso, imagina melhor do mundo ali agora uma
2: pergunta minha pra vocês vocês hum. consideram que quem ganhar é o melhor jogador do mundo ou não necessariamente ah, é uma boa pergunta eu acho que em relação a, a
0: resultado obviamente é porque vai ser o campeão Eu acho que a gente não pode descartar isso mas a gente tem que entender que também ainda mais um battle royale, que é todo mundo contra todo mundo, que é uma situação mais complexa, né? Não tem como... Por exemplo, no Dota, Dani, você que, que hum. manja muito de Dota. Ah, você vai ter pen contra liquid. Você vai estudar a liquid, certo? Agora, será que você vai estudar os...
1: 99 oponentes?
0: É, que vão ter lá. Dificilmente, você vai estudar os favoritos. E aí você pode ter um cara que você não estudou tanto, que surpreende porque você não tem tanto conteúdo dele. Então, assim, eu, eu não acho que o vencedor seja o melhor jogador do mundo em específico, né? O, o melhor em todos os, os critérios. Mas eu acho que ele... O, o campeão, de fato ele vai merecer um título de, puta esse cara, ele pode não ter sido o que mais matou, mas ele foi o que mais sobreviveu, por ele exemplo. Ele fica como o melhor do é. mundo até o próximo é. campeonato. Sim. É, sim, mas eu ainda acho que não é o melhor do mundo, assim. Ele é okay. um cara muito bom, muito forte, tem características muito fortes, é um conjunto de características muito fortes que vão levar e levaram ele a ser o campeão, mas às vezes pode não ser o cara, por exemplo, que mais matou. Pode uhum. não ser o cara, por exemplo, que mais sobreviveu. Pode não ser o cara mais é, constante. Ele pode pegar, sei lá, quatro ou cinco segundos
1: colocados, não ganhar um jogo, por exemplo. Pode nem ser o MVP, tipo, na Overwatch League. O MVP foi o J. Jonah, né? o time dele não chegou na final.
0: Justamente. Então eu não acho que o vencedor, de fato, ele é o melhor do o mundo. O melhor acaba sendo constância,
2: é. né?
1: É, uhum. acaba
0: sendo constância. E assim, é... vou dar um exemplo. O Mundial de PUBG. O hum. Mundial de PUBG, a Team Liquid, acho que é a Team Liquid... Ela ficou em segundo é, no na terceira pessoa e no primeira pessoa, certo? Ela Qual não venceu nenhum era? dos dois.
1: Qual é esse mundial? O que teve agora nesse final de semana? É, não, não, o último mundial de PUBG. O que lá em Berlim.
0: Isso. Tá. A, a Team Liquid, ela ficou em segundo no third-person shooter e no first-person shooter, certo? Ela não venceu nenhuma das competições, mas na soma total de pontos, ela foi a equipe que mais pontuou. Justo. Uhum. Ela, somando tanto primeira pessoa e terceira pessoa, foi a equipe que mais pontuou. Ou seja, em pontuação total, a Liquid foi a campeã. Uhum. Mas como foi separado um do outro, ela não venceu nenhum. Só ficou com o segundo. Na minha opinião, é o melhor time do mundo. Venceu? Tá.
2: Não venceu. É, eu e acho isso, que isso é um Battle Royale. Eu acho que essa é, é, é a, a questão do Battle Royale. E eu acho que isso vai se aplicar a jogos como os, os autochess da vida. Sim. Né? Constância. Você ficar em primeiro uma vez e depois você só terminar o campeonato quinto, oitavo, sétimo, do que você ficar segundo, segundo, segundo... segundo. Você vai acabar somando muito mais pontos, Sim. a não ser que o um cara fique sempre primeiro, primeiro, primeiro. Sim, Mas você mesmo. ficando sempre em segundo, você acaba... E no Battle Royale reflete isso. Eu acho que o melhor do mundo tem que ser... Depois, né, no final de tudo, o final do ano, o que, que o cara ganhou além daquilo? Sim. Se foi um, um sábado brilhante daquela dupla e nunca mais apareceu, não pode ser o melhor do mundo,
0: Eu concordo plenamente, tem essa questão de, de constante. Mas vamos ver, né, o que o Mundial de Fortnite reserva pra gente nos canais ESPN. Começando de novo na sexta-feira, às 5 da tarde, com as celebridades jogando aquele jogo descontraído, aquele jogo horrível. Porque eu, eu tenho certeza que muita gente que vai jogar não faz ideia de como construir o Fortnite. Peraí,
1: né? que a gente tem um guia que vai sair hoje na SPN. Ah. Você, ouvinte ou espectador da SPN que não manja nada de Fortnite, o Rick da nossa equipe aqui de esportes fez um guia pra você entender como é que se acompanha esse jogo muito louco.
0: Hoje terça. Hoje terça. O podcast sai na quarta, mas hoje terça vai é. ter. E na quarta também tem coisa. Tem guia, e na a quinta, quinta
1: também tem coisa. Aí... Surprise. Então, é isso.
0: É isso. Daniela ralando com o bumbum no chão. É, é o Mundial ao de... som, ao som do tambozão aqui do Fortnite. Ó, últimos recados aqui pra vocês, tá? Já deu recado aí do Mundial de Fortnite nos canais ESPN. E colino, você quer falar alguma coisa pro público que tá te acompanhando aqui de novo?
2: Bom, eu queria mais uma vez agradecer vocês aí pelo convite, a oportunidade de participar aqui sempre maravilhosa. Agradecer a todo mundo que acompanha meu trabalho. É, hoje de manhã cheguei ao maravilhoso número de 8 mil seguidores no Twitter Que é uma coisa que eu jamais imaginei que isso aconteceria Hoje também eu narrei um gol do Liverpool ao vivo na ESPN ao lado de Mario Marra Isso é assim um marco na minha carreira de proporções inimagináveis E também, último mas não menos importante, eu tô vendendo um Onix então... Justo Escuta o começo do, do Central Esportes, é, é. caso você queira saber assim, mais eu, desse ônibus. Se,
0: se você é fã do Nicolino, Nicolino, eu até faria um crowdfunding.
2: Eu pensei do, em, em, em a, rifar, assim, é, sabe? Rifar
0: é, pode ser uma boa. Rifar. Porque se cada, se cada fã seu, né, cada seguidor seu no Twitter der 4 reais...
2: Já dá 30 mil. Não, eu, sabe o que eu pensei? Em fazer, tipo, 10 mil números por 10 reais, juntar 100 mil e doar, tipo, 70 mil pra caridade e ficar com o valor que eu ia ficar mesmo, os 30 mil. Isso é da hora, hein? Não uhum. ganhar nada em cima, ainda ia ajudar alguém. É um projeto maneiro. Não é um sei se pode, maneiro. né, é, rifar um carro. O, como que é os... Acho é, que... É, é pô, acho que
0: pode. Ah, pode... pode rifar tudo. Até ah, a mãe, se você quiser pode, rifar, você é. Assim, é. rifa. Ô, mãe... É. Estou <risos> precisando de dinheiro Você pode rifar e não entregar É, não é... Aí, é, aí é crime, né? <risos> aí é crime aí é... <risos> Dani, o que, é que vai ter de interessante No site, né? no espncombr Esportes, além das matérias De Fortnite nesse fim de semana A gente vai acompanhar jogo a jogo Partida a partida, minuto a minuto Nas nossas redes sociais Mas o que o ESPN.com.br reserva para o fã do esporte.
1: Bom, tem muita matéria da MBR e de outros times que foram lá no IEM Chicago. Tem, é, se tudo der certo, uma entrevista é, de Dota 2 aí para sair. Vai ter um texto meu sobre Free Fire e Vídeo que a gente fez lá no evento. Uh, agora não lembro de cabeça o que mais vai ter. Mas, é basicamente, Dota, Free Fire... Counter Strike, Fortnite, ah, lógico, sempre tem Overwatch, né, que a gente faz toda semana aí uhum. por causa da Contenders. Estou tentando uma entrevista com especialistas para saber sobre o grande do 222 agora que a liga vai ter um lock, né? É, A gente vai falar mais é. disso na
0: semana que vem, porque vai se implementar nessa semana uhum. e não adianta falar sem dar um parecer, Exatamente. né? Então, na semana que vem a gente fala. Mas sobre... é, eu quero saber
1: o que eu quero saber. Os especialistas acham quem vai ser utilizado e que time vai se dar melhor no nessa mudança aí.
0: Justo, lembrando que nessa semana tem, o, pelo menos foi anunciado um novo personagem do Overwatch, o Sigma com acabei um dos de vídeos ver, mais é,
1: bizarros e deliciosos acabei, é, do mundo. Acabei de ver que ele não usa sapato. Tava tá vendo uma imagem que ele tá descalço. Ele parece muito um personagem do Street Fighter,
2: do Avengers do, do, é. do, do Marvel vs. Marvel Capcom, que saiu o último. Que tem um personagem que chama Sigma. Vou dar, é, tem mesmo. E parece muito com é, um isso vou, vou dar uma Falaram olhada. Falaram
1: que também tem alguém de Street Fighter parecido, mas não lembro quem. Ele tem
0: pé no barro, então, é isso? É. Meu Deus do céu. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de acessar o ESPN.com.br barra e esports. E, claro, as nossas redes sociais, arroba Curta, compartilha o esporte e o esporte também e até semana que vem, porque a vida precisa de esporte.